0: Buenas los galardonados, sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, el programa de hoy. Esto es Fans Fiction, episodio número uno de la sexta temporada, el 140 en total. Ya veo cómo se asoma una sonrisita en el rostro de mi compañera María Santonja, la criada que nos va a contar un cuento. Es que
1: el Fans Fiction te suena un poco así canallita, ¿no? Sé, ¿no? Eh, muy rock, <risa> un poco rock. Hola, ¿qué tal?
0: Yo soy Richie Fintano, el rockero, que yo mismo... Soy una gran pequeña mentira.
1: Ah, vale. vale. ¿Cómo
0: te tomas eso, eh? No ¿Qué, sé? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir?
1: ¿Quieres bajito? Sí, exacto.
0: Además, gran pequeña mentira suena como a pequeña Miss California, ¿no? Un poco. En fin. Hoy vamos a hablar, como ya sabéis, de los premios Emmy. Y vamos a valorar un poquito pues quiénes han sido los vencedores, quiénes han. Eh, quedado un poquito en el olvido, cómo fue la gala. Yo no la he visto, también hay que decirlo, pero María sí, así que más o menos nos podremos apañar. Eh... Y luego
1: también vamos a hablar de cosas que hemos visto y queremos destacar.
0: Claro, que has, has eh, violado claramente los derechos audiovisuales de. Los de, derechos
1: de copyright de O-Televisión.
0: Pero descaradamente y sin ningún tipo de tapujo.
1: Podría haber puesto la sintonía, que me gusta mucho, pero. Me va a vamos, a, un poco vamos a
0: decir que es un homenaje o inspiración.
1: Como siempre. Como siempre. Nunca es plagio, siempre no, 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 no. es homenaje o inspiración.
0: Desde aquí un abrazo muy fuerte a nuestros amigos de televisión que son unos cracks. Y además es verdad que son inspiración. Eh, pues sí, luego hablaremos un poquito también de las últimas series que hemos visto, como del programa anterior, Queremos hablamos solo de. Eh, pídeselo a mirindo que te lo deje a lo mejor te lo cede
1: se lo pediré para la próxima vez para la próxima esa y pilotos todos. los pilotos hemos 2. visto todos. es que soy muy fan de las sintonías ¿eh?
0: hombre es que son unos maestros en eso eso desde luego eh, y en más cosas eh, exacto, como en el capítulo anterior hablábamos de pelis que habíamos visto durante el verano Ya sabéis que es ese primer programa así un poco vago que hacemos de, de vuelta al cole pues... Pero a mí me
1: gusta mucho porque al final ¿Eh? sabes qué nos pasa que siempre día. estamos con monográficos Y a lo mejor de lo, de lo que estamos viendo ahora, que es de lo que estás hablando fuera de micro no, no hablas en el programa y también a veces me da pena Así que por eso hemos metido eso de... Cosas que hemos visto y queremos destacar.
0: <risa> Exacto. Entonces es que es eh... brillante
1: la idea de, de esa sección.
0: <risa> Entonces, en cualquier caso, eh, nos dejamos fuera, pues, todo lo que habíamos visto respecto a series, y no lo queríamos dejar pasar, como dice María, pues todo esto que hablas fuera de micro y no quieres, eh, y querías compartirlo también aquí en en el podcast. Eh, bueno, antes de empezar, como siempre, dale, dale, duro. Vale. Pues
1: simplemente recomendaros nuestra página web fansfiction.es donde podéis acceder a todos los programas anteriores de Fans Fiction, que ya tenéis ahí seis temporadas bueno, seis no, con, con esta de las seis solo lleva uno pero tenéis cinco <risa> temporadas completas para, para haceros un Bing Watching ¿no? un Bing Listening de programas de fans an antiguos eh, que algunos pues no están despasados porque, como decía hace un momento, hacemos muchos monográficos que podéis rescatar, además del de resto de programas como la tertulia zombie de Walking Dead o Juego de Tronos Cosas de Casas. También tenéis eh, los modos de contacto y las formas de colaborar con nosotros. Una de ellas es convirtiéndose en mecenas de fans fiction, de manera que podréis acceder a nuestro Telegram exclusivo de mecenas y participar en los sorteos mensuales. Por otro lado, también podéis ayudarnos eh, haciendo vuestras compras a través de nuestro enlace de afiliados de Amazon, que a vosotros os cuesta lo mismo lo que compréis, pero a nosotros nos llega una pequeña comisión. Podéis hacerlo a través de fansfiction.es Amazon o os si entráis en la web y hacéis clic en el banner de Amazon. Fantástico.
0: Muy bien, pues eh, ya que sacas el tema, porque lo sacas, uh -huh. vamos con tu sección.
1: Vamos con mi sección Producto más molón o bueno, no más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana. Oh yeah. Necesitamos una sintonía para. ¿Imagínate? Tenemos
0: sintonía. Pero, si escucharas el programa. Sí,
1: sí que lo escucho, pero molaría una sintonía, imagínate las, las, las sintonías de televisión que hablábamos que homenajeamos que están muy guays y repiten muchas veces las cosas, ¿cómo harían esto? En plan, producto más molón o más gracioso que nos han comprado con el enlace. No, no se puede repetir, es tan largo que Hay cosas que se pueden copiar, pero el talento
0: no, ¿sabes? Y aquí se demuestra.
1: No, 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 no. no. Eh, bueno, pues el producto que traigo esta semana eh, se ha quedado uno fuera, a las puertas de, de entrar, mm. que era el Monopoly de Juego de Tronos. Me gusta Joder, mucho. qué Qué pena. Pero es que cuando he visto este he dicho, no, ya, me tienen. Y es la figura Funko Pop de Carrie. Toda ensangrentada. Wow, muy brutal, y ¿eh? Y muy, muy chula. Además, ahora está en, en oferta. Costaba 14,99 y ahora está a 13,45 con envío gratis, que lo sepáis. Y nada, está muy chula. Está muy, muy chula porque es un poquito gore, pero mola mucho.
0: Está muy guapa, la verdad. La
1: pondremos en la página web para que veáis la fotito y el enlace por si al final os la queréis comprar.
0: Uh -huh. eh, ya está, ¿no? Porque esta semana solo tienes sí, uno.
1: hombre, es que la otra vez saqué un ranking porque llevamos todo el verano sin grabar, pero ahora sacaremos el producto más molón que nos han comprado en el enlace de afiliados Amazon esta quincena, porque ya estamos con esta, <risa> con esta nueva <risa> problemática.
0: Bueno, pero, pero si le dices semana, tampoco creo que pase nada. ¿eh? Claro. La gente lo va a entender y no se va a enfadar contigo ni nada. Eh, vale. Pues una pequeña promo y vamos para adelante.
2: Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Y quiero recomendarles un podcast Ustedes deben escuchar grabado en LP Con la guapísima señora Harriet Y el malparido del señor Osi, qué gracia tienen los híjeputas Y la luz de la ya saben, no se olviden de escucharlos en IVOS e o en la plataforma gringa iTunes. No me sean gonorreas si y escúchenlos cada semana. ¿Grabado en LP o plomo.
0: Pues vamos ya con el tema de hoy, que tengo ganitas, la verdad. Me apetece mucho hablar de los Emmy. Y nada, eh, empieza tú, María, contándonos qué tal fue la gala.
1: Pues mira, yo la gala de los Emmy no solía verla porque pues trabajaba por cuenta ajena y hacía el esfuerzo con la de los Oscars, pero tampoco me podía quedar eh, y, y madrugar. Y yo eso de ir en plan sin haber dormido... Eso, eso es de animales, yo eso no, no, soy no soy capaz de hacerlo, pero esta vez me quedé, además tengo que decir, también por trabajo, o sea, fíjate la, las vueltas que da la vida porque me quedé con, con los compañeros de fuera de series haciendo un poco retransmisión en, en directo en Twitter. Eh, también por eso no pude prestar tantísima atención a la gala como me hubiera gustado, porque tenía que ir haciendo cartelitos de... con un diseño de los ganadores y más o menos con los favoritos los tenía medio listos, pero de repente no ganaba Tandy Newton y tenía que ir rápidamente a cambiarlo <risa> y era bueno, bastante gracioso pero bueno, dicho todo eso eh, lo que vi de la gala me gustó me gustó bastante, creo que fue una gala muy amena, no se hizo pesada el arranque musical estuvo muy bien, Stephen Colbert yo creo que hizo una gala pues como lo, lo que se esperaba de él, fue bastante crítico, hubo las típicas bromas de Trump que se esperaban, pero bueno, tampoco me pareció machacón, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Cuando hay un acontecimiento político de este tipo, que toca mucho pues al mundo cultural, que a veces resulta un poco cansino. Y aquí en realidad eran como pequeñas pullas que iban goteando en la gala y la verdad que, que me gustó. Luego hubo algunos sketchs bastante graciosos. Hubo un sketch muy chulo con eh, Jeffrey Wright haciendo como que Stephen Colbert era, era un droide no de Westworld respondiendo y tenía que ir haciendo en plan la cara de nominado cuando has perdido, la cara de no sé qué, ¿sabes? Haciendo como ese juego de, de, de activar y desactivar emociones de, de los androides de Westworld, que estuvo muy gracioso. Otro sketch, por ejemplo, que estaba RuPaul el artista drag queen, que ahora aquí en España también se ha vuelto más conocido porque tiene su reality show de drag queens en Netflix, pues Rupo el vestido de como si fuera la estatuilla de los Emmy, entrevistada no también, y le preguntaban pues qué tal, qué relación con las otras estatuillas, cómo era Oscar, no sé qué. O sea que lo, los sketches estuvieron bastante, bastante graciosos y no, no se me hizo nada pesada la gala. Eh, y después, a nivel de... Bueno, sí, allá a nivel de los premios hubo algunas cosas muy cantadas, alguna sorpresa que otra, y en general fue bastante chulo. Yo como mejores momentos destacaría sobre todo, eh, bueno, aparte de por los premios, destacaría el, el discurso de agradecimiento de Nicole Kidman cuando recibió su Oscar, hablando de dar visibilidad también al tema de la violencia de género, que era un tema un poco... Mmm, como difícil de entender, ¿no? De que cómo puede eso afectar a. Hay a veces un prejuicio de que esto solo puede pasar a lo mejor en clases bajas o este tipo de cosas, y como es un problema transversal de toda la sociedad, y bueno, es que ella es divina de la muerte, Nicole, o sea, es fantástica.
0: Me va cayendo mejor, Nicole, ¿eh? precisamente a raíz de Big Little Lies.
1: A mí me gusta Me va cayendo cada vez
0: mejor como actriz, cuando antes me caía fatal y no me gustaba nada,
1: ¿eh? A mí me gusta. Pero bastante. me parece que hace un
0: trabajo impresionante.
1: Después, ¿qué más cosas graciosas? Bueno, por ejemplo, en el monólogo, hablo un poco de memoria, en el monólogo de introducción que estaba Oprah en primera fila, ¿no? Y el Stephen Colbert le dijo en plan Oprah, lo siento, a ver si el próximo día te dan mejor asiento, ¿sabes? Como en plan, es la puta madre, está en primera fila. Eh, también que estaba, por ejemplo, Kevin Spacey, eh, sentado al lado de Julia louis Dreyfus, que es muy gracioso porque son las grandes dos series políticas, ¿no? Teníamos ay a, no recuerdo los nombres de. de los, a Fran Underwood y uh -huh. a Selena Meyer, ¿no? Los dos grandes políticos de, de la televisión americana en el drama y en la comedia, sentados juntos, que también fue bastante gracioso. Eh, y que más también me hizo mucha mucha ilusión ver a Margaret Atwood, la autora de la novela de Han mm. Tale, subir cuando recogieron el premio de Mejor Drama de, de eh, Creo que está, está muy
0: metida en la producción de la serie, creo.
1: Mm, Salía en un cameo y yo creo que sí que ha hecho algún trabajo de supervisión de guión o algo. Ha estado implicada en la producción, sí, seguro. Eso, por eso. Y, y me pareció muy chulo, la verdad. Yo además estoy leyendo ahora la novela, voy lentísima, porque en realidad decir estoy leyendo es leer un día de cada diez. Pero bueno, <risa> ahí voy. Y, y la verdad que me está encantando y me gusta mucho ver a, a esta señora pedazo de señora subir al escenario y bueno ya lo demás es más comentarte los premios no sé más, más, que, la, más que la gala en sí porque ya te digo que, que tampoco pude estar tan, tan atenta como me gustaría así que me quedo con eso con, con el número de introducción que ¿te acuerdas el número de los globos de oro con La La Land que fue tan chulo? Sí. Pues un poco en esa línea, con, con, un con un montón de actores de las diferentes series y está muy bien. Y luego es una canción que, que creo que la letra decía algo así como Everything is Better on TV o algo así, o una frase similar, ¿no? Todo es mejor en televisión, que parecía como muy jaja, ja, qué bonito todo, aquí show musical.
0: Todo es fabuloso.
1: Pero sí, era un poco todo es fabuloso, ¿no? Everything is Awesome de la Lego película, pero luego... ¿La ves? Y dices... En realidad está repartiendo algunos palitos que otros. Y, y fue genial porque al final, cuando ya es como el montaje, que parece como que está grabado en el exterior, y de repente ya entra el presentador y entra con un montón de, de handmaids, ¿no? de criadas, y se quitan como la, la bata, y van como con un body rojo, rollo bailarina de, de, de variedades, no pero con la toga, y aparte algunos eran hombres pero con eso y, y era todo un poco esperpéntico, pero muy divertido bastante bastante chulo la verdad que me gustó mucho ¿eh? no ya digo que es la primera vez que me quedo despierta viendo la había visto pues siempre algún resumen pero se me hizo amena y muy agradable
0: pues muy guay oye la verdad yo la verdad es que me quedé con las ganas tú quedé... sí que la has
1: visto algunos años no la, los semi los
0: semi creo que no pero los Emmy no, porque pillaba ahora en septiembre y siempre era como una especie, de, como que era mala fecha. Pero los, los globos de oro sí, los orcas por supuesto, pero los Emmy la verdad es que no me he quedado nunca a verla. Pero este año sí que tenía intención de verla, pero al final el día que la echaron, no sé por qué, no la pude ver, me la grabé y ya es que en diferido la verdad es que pierde bastante. Claro. Ya no tiene tanta gracia. Así que bueno, me, me dio un poco de rabia, ¿eh? porque la verdad es que me apetecía. Aparte, no es larga, ¿no? Es cortita. No es tan larga pues, como unos globos de oro. A lo mejor. Yo
1: creo que empezó a las 2 de la mañana, más o menos, porque empezó antes la alfombra roja. Y para las 6 o así habría terminado unas 4 horas. Quizá. No, o sea
0: que sí, sí que es larguita.
1: Sí, pero ya, ya digo que a mí se me pasó. Bastante rápido, no sé. Los premios iban bastante rapiditos y, bueno, una curiosidad, por ejemplo, sabes que siempre se van reservando los premios gordos para el final y, bueno, en los de mí, pues, lógicamente es mejor drama, mejor comedia y, en cambio, eh, mejor comedia se entregó como en el bloque anterior, no en el último último, porque para el último reservaron eh, mejor... Eh, mejor actriz de miniserie que sabían que estaba todo super mm, disputado, ¿no? Que teníamos allí es que teníamos una categoría que no veas o sea, teníamos a Nicole Gidman teníamos a Susan Sarandon y, y sí, sí, se la, se la reservé, reservaron estas categorías para casi para el final uh -huh. Si te parece vamos a hablar un poco de cómo quedaron las series. Hubo dos grandes y claras vencedoras que fueron Big Little Lies y The Handmaid's Tale con ocho premios cada una. Eh, una cosa que sí que me gustaría destacar es que creo que estamos un momento de cambio en el mundo de las series si antes estuvimos en una época en la que mmm, se veían mucho las series ¿no? con antihéroes, ¿no? Le, la época de los grandes hombres, no, un poco con, con esa figura del antihéroe como podía ser un Walter White, eh, Tony, eh, Soprano. Tony Soprano, Mad Men, todas creo que hemos pasado ¿no? y, y que es genial, que yo soy muy fan de este tipo de series, pero siempre era una visión muy claramente masculina y la femenina, pues como siempre pasa, quedaba relegada, a, incluso a veces prácticamente inexistente. Y curiosamente en estos premios Emmy es... es impresionante eh, la, el, el peso de las series con protagonistas femeninas con protagonistas eh, complejas con, con muchas aristas y la verdad que estoy muy contenta porque creo que empezamos a superar esta tontería de eh, series para hombres, series para mujeres y si bien a mí me podía encantar un Breaking Bad con un Walter White interesarme eh, tú puedes, siendo hombre, estar fascinado por un personaje como Jun. Y que esta tontería de que no te puedes identificar si no es el mismo sexo, cosa que es una chorrada, porque ya digo, las mujeres lo llevamos haciendo toda la vida, porque si no, mmm, no veríamos prácticamente series, que, que parece que, que ya se está empezando a conseguir. Y especialmente en estos semi, llama mucho la atención, porque es, es, es muy destacable el peso de, de las mujeres y además incluso en temáticas en las que se aboga mucho por, por la diversidad, ya, ya no solo eh, con temas como, como el feminismo, como pueda estar en, en, en The Handmaid's Tale o el tema del maltrato, como pueda estar en Big Little lies sino eh, temas como el, el amor lésbico en San Junípero, por ejemplo. Mm. Eh, no sé, me, me sorprende y me alegra mucho porque, porque podemos al final expandir horizontes.
0: Yo es que respecto a eso que dices, creo que donde se ve más la, la, o sea, el cambio o la evolución, en todo caso, es precisamente en esto último que has dicho, en eh, incorporar mujeres a temas más universales o a temas que podría ser lo que antes se denominaba mal, malamente, eh, dicho malamente, <risa> eh, o sea, erróneamente, mejor dicho, eh, películas o series para hombres o series para mujeres. Creo que lo de decir series para mujeres es para hombres. ¿Qué pasa? Que una serie para mujeres está protagonizada por mujeres porque el género que se utilizaba, por ejemplo Sexo en Nueva York, es un género de mujeres o que puede interesar más a mujeres. Aunque luego pueda, eh, eh, digamos, eh, interesar a, a otro tipo de, de público como pueda ser eh, los hombres o lo que sea. Pero eh, creo que va más en eh, acorde a los géneros que así si los lo protagonizan hombres o mujeres.
1: Eh, sí, sin que embargo, se han expandido más los géneros y también que hay más eh, mujeres detrás de las cámaras que, sí, es, bueno, que eso, eso también es súper importante
0: Ahora hablaremos de eso también pero me refiero a que por ejemplo eh, se ha igualado y en algunas ocasiones puesto por delante a las mujeres como protagonistas de historias que antes las protagonizaban hombres por ejemplo House of Cars, con la gran inmensa figura de Kevin Spacey que es un peso pesado del cine y de la televisión ahora mismo eh, tiene al lado a una pedazo de bestia como es Robin Wright, que casi casi ha conseguido compartir el protagonismo con él. Sí, y eso no, ya, de, todo un, ya está de todo un Kevin Spacey es, es mucho decir. Y más en una serie de política. Que todos uh -huh. sabemos que en política las mujeres pues van escalando poco a poco, pero todavía les cuesta y hay muchísima diferencia eh, en la política, sobre todo norteamericana, ¿no? en, este, en este caso. Entonces creo que tiene mucho más que ver con el hecho de que en géneros más generales que antes lo monopolizaban los hombres, ahora lo hacen también las mujeres. Y está más repartido, a lo mejor no al 50% todavía, pero por lo menos se le va acercando poco a poco. Sí que
1: también es cierto que las
0: historias de mujeres se han vuelto mucho más interesantes. A mí, por ejemplo, soy fanático de Orange de the New Black, que es una película en la que el 80% de los personajes son mujeres, ¿Eh? Y me parece una mm, comedia divertidísima, una serie con unos tintes de drama bestiales y que da la sensación de que puede estar muy enfocada a las mujeres, que puede ser y que tampoco creo que eso sea malo, pero que no deja de ser interesante para los, para los hombres. A mí desde luego me encanta. Y, y hay muchas series que puedes mm, tener a lo mejor un público más concreto. A ver, es que el que se hagan series para hombres o series para mujeres, a mí eso no me parece mal. No me parece mal, se hacen series para adolescentes. Se hacen series para afroamericanos, se hacen series para un montón de, de grupos sociales ¿eh? y no pasa nada luego esas series para adolescentes le pueden gustar a mayores esas series para negros le pueden gustar a los blancos el problema o sea, era eh,
1: que las series que se consideraban más universales al final también tenían una mirada masculina exacto ¿eh? pero el problema. Lo que te quiero decir y yo que... creo que ahora sigue habiendo historias más universales que hay algunas de hombres otras de mujeres el... y todo. la
0: cuestión es que los temas más generales o más eh, que pueden mm, a, afectar a todo el mundo o que pueden gustar a todo el mundo no siempre tienen que estar protagonizados por hombres uh -huh. esa es la cuestión y por eso te decía que creo que tenía más que ver con el género que con el hecho de si es una serie para hombres o una serie para mujeres. No es malo que haya una serie para hombres ni para mujeres, que ahora parece que eso es algo fatal, es horrible, que machista y tal igual y, y muy sexista. Pues no, no tiene por qué. Como te digo, se hacen series de muchos tipos. Se hacen series de, de fantasía para que les guste solo los que ven fantasía. Esas series no se hacen para mi madre y no pasa nada, nadie se queja. Entonces, puedes hacer series que solo le interesan a las mujeres. No pasa nada. Pero bueno, también le, hay a series... A el
1: estereotipo de género de mujer, porque a lo mejor a lo que está reconocido como feminidad y masculinidad, en plan... Sí, bueno, a lo
0: mejor a cierto tipo de mujeres, si lo quieres sí, ver de Sí, pero nos
1: entendemos a... a
0: pero que a no es prototipos. malo. No es malo, porque hay mujeres a los que realmente sí, les sí. gusta ese tipo de géneros. Incluso a hombres, que les puede gustar. A mí me encantaban Mujeres Desesperadas. Y parecía que era una, una serie súper enfocada a mujeres. Y yo me casqué las nueve temporadas, ¿eh? <risa> o sea que es que en realidad eh, eso es muy subjetivo si es una serie para hombres para mujeres o si solo le puede gustar a uno y otro y que tampoco creo que sea tan criticable lo que sí que veo criticable y eso es lo que estoy incidiendo todo el rato es que eh, los temas que podrían ser más generales o más universales podrían ser perfectamente protagonizados por hombres o mujeres sin ningún problema en este caso por ejemplo los Handmaid's en realidad lo tiene que protagonizar una mujer porque si no, no se entiende. Uh -huh. ¿Vale? Pero sigue siendo un tema muy universal. Eh, que. Bueno, esta misma serie en realidad se podía haber hecho enfocado desde el punto de vista de Joseph Finis, por ejemplo.
1: No, pero. No pero no crea tendría lo la mismo, misma fuerza, efectivamente.
0: Claro. Pero igual en otra época sí. En otra época se hubiera hecho así, ¿eh?
1: Hombre, Tal no vez. creo porque viene de una obra previa que ya tiene el punto digo de vista. Digo que
0: si no entra en esa... Claro, estamos hablando de esa... Esa obra se ha hecho con una finalidad y desde el punto de vista de una mujer escrita por una mujer. Pero si esa misma novela o esa misma historia la escribe un hombre, igual la habría hecho desde el punto de vista de un hombre. Igual la habría hecho desde el punto de vista del, del, del chico que, que vive en la casa, que es el ojo. ¿Sabes lo que sabes quién te digo? No recuerdo el nombre. no sé era Bill o Bob o algo así? No me acuerdo tampoco. Eh, lo podía haber hecho desde el punto de vista eh, enjuiciando esa situación, diciendo que horrible es, pero desde el punto de vista de él y no de ella. Quiero decir que se puede contar la historia desde muchas, de muchas formas y desde muchos puntos de vista pueden ser mejores o peores. En este caso está claro que es un acierto haberlo hecho desde el punto de vista de la mujer. Sobre todo cuando la historia está más focalizada en la forma de cómo se le trata a la mujer en una sociedad así. Pero bueno, en, en, en definitiva, que yo creo que como estoy contigo en que es muy positivo ver que de alguna manera se va eh, evolucionando y yendo hacia una cosa un poco más eh, compensada y, y, y natural, en realidad. Porque es que, joder, si es que somos tan, tan interesantes los hombres como las mujeres. Eh, ¿Qué más destacamos de Hamlet's Vamos a ir, si quieres... De, bueno, querías estabas haciendo una especie de valoración de...
1: Sí, bueno, de que las dos grandes eh, ganadoras han sido Handmaid's Tale en la categoría de drama que ha arrasado y Big Little Lies en la categoría de miniserie. Cada una de ellas con ocho premios Emmy. Y vive
0: en la categoría de comedia, también protagonizada por una mujer.
1: Sí, eh, vive con un poco menos de premios, con cinco, pero también. Y después sí que se han quedado fuera eh, pues algunas series que sí que estaban en varias nominaciones, como House of Cards, por ejemplo, que parece que ya está de capa caída. Stranger Joder, Things. es que en
0: una quinta temporada todavía estés ahí, es bastante, ¿eh? Sí que es cierto que en este tipo de premios, como los Globos de Oro o los Emmy, tienen como sus vacas sagradas, ¿no? Que como las Mad Men, las Breaking Bad, ahora House of Cards. Eh, Juego de Tronos no ha entrado, porque como se ha emitido más tarde. No ha entrado, también se supone se que entrará en la del año que viene.
1: También se hizo un par de bromas sobre eso, en plan, bueno, agradecer a todo el mundo Juego de Tronos que no que no ha participado en esta edición, por lo que ha permitido a los demás tener <risa> nominaciones también sobre es eso. Verdad. Y también se hizo una broma de, esta es la noche en la que se entregan premios a, a, a Julia Louis-Dreyfus, en plan, los Emmy son solo para eso, para darles premios a esta señora.
0: Hombre, hay muchas coñas respecto a esas cosas en los Globos de Oro también. Por ejemplo, eh, recuerdo que el año pasado o el anterior, el protagonista de Master of None llevaba un libro eh, cuando salieron los nominados que decía cómo ganar a Jeffrey Tambor sí, o algo eh. así, que era muy bueno, el de Transparent. Eh, entonces hay mucho, mucho, mucha coña con este tipo de cosas. Eh, decía, series que se han quedado un poco ahí, eh, Stranger Things no se ha llevado nada.
1: No, Stranger Things... Vaya, eh, ah, verdad... se
0: cumple mi teoría de que es una serie un poco más de temporal quiero decir de temporada, es decir, que cuando no, pasa el verano ya no te acuerdas. Yo
1: creo que es una serie que para los premios lo va a tener más complicado porque al final pues no, no deja de ser una serie más de aventuras con unos chiquillos y al final aquí forma, Me
0: extraña un poco Stranger Things mm. este no en verano del año pasado. Mm -hmm. Porque entra en esta, bueno, claro, el juego de tronos ha sido igual.
1: Supongo. Sí, pero ha sido verano de este año, cabeza.
0: Ya, ya, ya. Pero Stranger Things fue el verano del año pasado.
1: Claro, entonces entra. Es que en, esto, en este año se dan de las eh, series del año pasado, ¿no? De la temporada televisiva del año pasado. Ahora me haces dudar mucho. ¿Es que
0: en septiembre haces de la temporada televisiva del año pasado, cuando Harkness es de este año? No, tío. no, será sostraría. de a lo mejor desde septiembre hasta mayo a Algo lo mejor. así, sí puede Si ser. tú estrenas en julio como le pasa a Juego de Tronos O le pasó a Stranger Things, pues ya entras al año siguiente
1: Sí, debe ser algo así No, no, no sé exactamente qué periodo cogen Pero sí, está claro que Stranger Things fue año pasado claro, De
0: septiembre a mayo no, miento Será de junio a mayo, a mayo del siguiente. año siguiente
1: Algo así sí
0: bueno es Un poco lío, ¿eh? la verdad eh... Pues
1: eso, que Stranger Things al final eh, Tú piensas que, que compares Stranger Things con series así como... con mucha solera, como... O, ¿Sabes? Como The Crown. De Handmaid's Tale y Stranger Things al final, que es como así de aventurillas, con unos niños en bici. Ah, y No es lo mismo. No, no, no por nada, o sea, la serie es fantástica igual, pero como que pagarle premios yo creo que se le echa para atrás. Para nominarla así, aparte yo creo que ha gustado bastante, pero pero nada. Y además es curioso porque vuelve a escaparse el, el Emmy a Mejor Drama a Netflix. Netflix ya lleva unos años... Peleando tiene ha ganado premios pero el, el gran Emmy no que el, el gran premio prestigioso que es el de mejor drama no lo tiene Netflix no lo ha tenido ni con Orange is the new black ni con House of Cards ni esta vez tampoco ni con The Crown ni con Stranger Things y llega Hulu y a la primera toma de Hamsteil
0: la verdad es que se, tiene que escocer un poquito, ¿eh?
1: Tiene que escocer, Además, sí. con
0: la pasta que se gastan, como para decir, ¿qué buena más?
1: Bueno, y tanto. De hecho, The Crown está siendo, sigue siendo a día de hoy la serie más cara de la historia, por encima de Juego de Tronos. Ahí está. Mm. Y al final... No, de, The perdona, Crown de, es... las,
0: de las cinco más caras de la historia, por fácilmente tres o cuatro pueden ser de Netflix, Sí, ¿eh? porque
1: también estaba Get Down, por ahí... Get Down, y... Sense8,
0: creo que también Sense8. era una burrada.
1: Sense8, tú también eres Sense8, Sense8 de 8, Sense8. Eh. Sense8.
0: Entonces, eh, o sea, realmente tienen que estar un poco picados. <ríe> no me extrañaría. Pues sí. Porque de Crown que se ha llevado, ¿Se
1: The ha llevado Crown algo, ¿no? se ha llevado el, el actor John Lindow, por su interpretación, además eh, para mí bastante merecida de de Churchill que uh -huh. se ha llevado secundario de drama. En este caso, eh, Han Mestel. Yo no recuerdo si Hammett competía en esa categoría, pero vamos, era de las poquitas. Eh, no, Han Mestel no competía. Eh, es de las poquitas que Han Maestel nos ha llevado de drama. En actor de drama teníamos a Jonathan Banks de Better Call Saul, Ron Chippas Jones de This Is Us, David Harbour de Stranger Things, Michael Kelly de House of Cards, Mandy Patinky de Homeland y Jeffrey Wright de Westworld. Eh, yo estaba muy con Jeffrey Wright, pero bueno, estaba bastante claro que el favorito era John Lindow. Y además de esto, sí se ha llevado un par más, pero de las que nos entregan en la gala, de esas que se dan aparte y no molan tanto, que es diseño de producción y vestuario de época, es fantástico. O sea, tres premios para The Crown, que no está nada mal, pero realmente de los gordos gordos se ha llevado nada más que uno. Y de hecho, pues cuando empezaron a salir los premios ya de secundaria de drama, por ejemplo, que esa fue una de las sorpresas, ¿no? La actriz secundaria de drama... Eh, se lo llevó eh, Andou and por dejarme por él Además, fue bastante. ¿Qué personaje hacía eh, Tía Lidia. Ah, sí. Entonces, eh, fue bastante emotivo porque esta mujer, pues, puso cara de ni de coña me lo esperaba. Y, y sí, sí, la verdad que cuando ya vimos eso dijimos, bueno, es que es totalmente la noche de... Pero pues Johnny se la ha
0: llevado como mejor actor de reparto. No principal.
1: Sí, sí, secundarios, secundarios.
0: Ojo, es que no sé si lo habíamos dicho. Ah, pues no sé. Es de actor secundario, porque el que se lo ha llevado de principal es este Sterling de...
1: Sí, de um, DC de Us. De This Is
0: Us, eso. Sterling K. Brown.
1: Eh, pues como decía, Andau se lo ha llevado, pero es que estaba Uxua Aduba de Orange Is The New Black, que está siempre. Millie Bobby sí. Brown, que de Stranger Things, que es como yo creo que a todos les gusta mucho, les queda muy bien, pero es como no te lo vamos a dar ni de coña. Chrissy Metz de This Is Us, Tandy Newton, que era un, para, para mí era la favorita, y Samira Willey de The Handmaid's Tale. Y cuando se lo llevó andout fue como, ¿what? Aparte también las, los fans de The Leftovers como que se quedaron ahí un poco como, toma, ¿sabes? Porque también tiene un papel sí. importante en Leftovers y Leftovers que ha estado totalmente olvidada en los premios. Pues fue un poco como, venga, pues este de Undoubt lo contamos como The Leftovers. ¡Ja, <risa> Eh, ¿Qué más con Han Bueno, actriz de protagonista de drama, eh, también se lo llevó la favorita que era Elizabeth Moss. Yo creo que Jolín bastante incontestable. Sí que es verdad que teníamos a. a Claire Foy de The Crown, pero bueno, no sé. Yo, yo pensaba que era muy difícil que se lo. que se lo quitara a, a Elizabeth Moss. Eh, habiendo visto eh, todas, todas, justo de esta categoría he visto todo, teníamos a Yola Davis por cómo defender a un asesino a... que también
0: lleva unas cuantas nominaciones hmm. me parece
1: Kerry Russell, no miento, mira, Kerry Russell de Americans no la he visto Evan Rachel Wood en Westwall que quizá en otro año pues hubiera tenido opciones también yo creo que pasa mucho en ¿no? los premios lo que se estrena muy al principio queda mucho más olvidado, o si sea, a lo mejor Westwall hubiera venido más cerca de los premios claro, es que, que yo tendría... creo que eso es,
0: eso es lo que le ha pasado a Stranger Things también creo, y sobre todo a Westwall. Eh, bueno, o sea, más hasta decir que se estrenó se estrenó antes, pero bueno, Westworld aún así se estrenó en septiembre del año pasado. Mm. Y, y creo que eso se ha dicho siempre en todos los premios: que claro, cuando da la sensación de que cuando estrenas demasiado pronto, luego como que el recuerdo de si ha sido bueno o malo eh, se pierde un poquito. Al final premia más lo que es, más, por eso los Oscars. Las películas que van hacia los Oscars casi siempre se estén muy cerquita de la gala.
1: También ahora en los Emmy, desde hace un par de años, han cambiado el sistema de votación. Antes se votaba como una especie de ranking, ¿no? No, no, no sé exactamente si se daban unos puntos por categoría o se ordenaban como de, de mejor a peor o algo así. Y ahora no. Ahora se vota como una única por categoría, como tu favorita. Entonces, claro, eso lo que provoca es que si a mí me ha gustado mucho de Han en muchas categorías voy a votar de Handmaid's Tale. Entonces, ¿sabes? No se hacen medias. No se hace... Por ejemplo, si a... De la otra manera, si a 10 personas les había gustado a nivel medio Westworld, eso al final prepondera de que a 3 les guste como la mejor serie de Handmaid's Tale. No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, sí. al final ese juego de medias eh, pues probablemente daría resultados distintos. Pero aquí si votas solo la favorita... Pues... Sí, yo,
0: yo creo que en estos premios individuales lo que se debería hacer es hacer comparativa entre las nominadas, independientemente de la serie que haga. O sea, tú no puedes votar a, a Elizabeth Moss por Handmaid's Tale obviando todo lo demás, ¿sabes? O sea, eh, deberías comparar a, a Elizabeth Moss con la actuación de... ¿Quiénes más están nominadas, perdón?
1: Claire Foy, por ejemplo, por The Crown.
0: Claro, o sea, analizar simplemente, o sea, en tu mente, después de haberlo visto todo, se supone que para votar tiene que haber visto las cinco series, imagino. Uh -huh. Entonces, analizar individualmente a, a la actriz de The Crown y a, y a la actriz de The Handmaid's Tale, o sea, y decir, solamente me quedo con la actuación de esta, de esta mujer. ¿Y cuál de las dos es mejor? Elizabeth Moss, por ejemplo, vale, pues luego la comparo con el resto. O sea, en el sentido de decir, intenta aislarte de si la serie es mejor o peor o tal y cual, porque en realidad, para la actuación de la actriz, da igual el tipo de serie que sea. Da igual que actúes en Stranger Things que en Juego de Tronos. Yeah. O sea, la cuestión es saber si solo, me refiero en, en este caso, a, la, a, la, eh, a los individuales. Aunque en realidad en el resto, eh, también. O sea, si tú analizas la fotografía de una película, independientemente de lo mucho o poco que te haya gustado esa película, a lo mejor la fotografía de otra película peor eh, es, en este caso, sí, mejor. En, en
1: sí, esa, en esa variable eh, supera.
0: Claro, eh, por eso digo que es verdad que muchas veces un juego de tonos te flipa eh, y crees que puede ser la mejor en todo. Y a lo mejor no es la mejor en todo.
1: Has puesto un mal ejemplo, pero sí. Sí, ya, <risa> bueno,
0: entendérmelo <risa> quiero decir. Es difícil, pero al final cuando te te nubla tanto la vista, algo que te, que, te, que te apasiona tanto, al final no eres no eres eh, objetivo. Uh -huh. Entonces, se supone que aquí hay que intentar ser lo más objetivo posible.
1: Sí, pero bueno, ya digo, yo creo que eso también juega un poco a, a que al final se den los premios me menos repartidos, más en bloques, como hemos visto, ¿no? Ocho premios uno, ocho premios otra y Por ejemplo, Westworld nada o Stranger Things nada. A lo mejor de la otra manera algún goteito de premios se, se llevaría. Bueno, ¿Qué, también... ¿Qué te pareció a ti? ¿Tú has visto también The Crown, no? Entre estas dos favoritas. No, The Crown.
0: Vi el... Empecé a ver el primer episodio y la verdad es que me, me no está aburriendo bastante y al final la quité. La quité. De hecho, también es verdad que me, me sentí un poco eh, condicionado porque a mi novia tampoco le gustaba gustando nada. <risa> y entonces, pues fue como, ¿la quitamos? Venga, sí. <risa> pero me dio rabia porque cuando todo el mundo hablaba de ella, pues dije, pero es que, jolín, no me, no me estaba interesando nada de nada. A lo mejor si hubiera tenido un poco más de paciencia, es verdad que como mi novia tiene menos paciencia, pues al final me cuesta más. Y como ya tengo muchas series que no puedo ver con ella porque se cansa, pues no quería sumar una más. Pero bueno, independientemente de esto, que es completamente irrelevante, <risa> eh, eh, no la puedo comparar, pero bueno, me, puedo, me atrevo a decir que Elizabeth Moss es bastante. O sea, todo lo que se bajando en Jan es bastante justo, creo. Uh -huh. ¿Qué más tiene? Hablamos antes de lo de la dirección de mujeres. Eh, Reid Morano como mejor dirección de drama.
1: Sí, eh, es, se lo llevó por The Handmaid's Tale también, estamos repasando sus premios. Y además, eh, curiosamente, pues esta, esta mujer es la segunda en ganar la categoría de dirección. Eh, 22 años después de que lo ganara la anterior, que fue Mimi Leder, eh, por urgencias en el 95. Vaya o sea, 22 tela. años que no ganaba una mujer Madre como mía. directora. Y es eh, sabes que en los Emmy, eh, no siempre se presentan episodios. O sea, cuando se presenta a dirección, a fotografía, a guión, se presentan episodios. Y en este caso es por el piloto, eh, que es en el título original Ofred y en español Defred que además tiene ese peso porque es el que marca todo el, el, el tono y todo cómo va a ser la serie. Entonces, a mí me parece súper merecidísimo. A mí es uno de los premios que realmente me, me alegro bastante. También de él se llevó guión de drama. Eh, me parece que, bueno, además ya te digo, leyendo el libro me parece que es una adaptación fantástica. O sea que, nada que... Objetar. ¿Tú ¿Te has leído el libro? Estoy en ello. Te lo acabo de decir hace un momento. Eres un poco dory. Eh, eh. Un poco. <risa> Eh, invitada Alexis Bledel que hace el personaje de...
0: Sí, de la amiga... O,
1: of, of Glenn, o de Glenn en español. ¿De Glenn? Sí, creo se que llama. es de Glenn, sí. ¿Sí? Eh, que, bueno, tiene un episodio en concreto, también se presentan por episodios, supongo que presentarían ese donde se cuenta toda la historia, que además es algo que en el libro no, no se sabe, ¿no? Ese personaje desaparece y no se sabe qué ha pasado con él y en la serie, sí si lo sabemos, eh, vemos... Es que no quiero hacer spoiler, pero vemos por qué desaparece y qué, qué es lo que le sucede, que es muy fuerte y Bastante. es y yo creo que realmente ella lo hace fantástico. Porque apenas con casi nada de diálogo, porque realmente no, no tiene mucho diálogo, eh, Alexis Bledel interpreta muy bien toda la, la situación que está viviendo. Es que
0: esa escena es muy buena porque ella efectivamente no habla, no dice nada, apenas expresa sentimientos, porque a mí me da la sensación de que ni se resiste, porque sabe que no tiene opción, y, lo, y la cara que pone es como de asimilar lo que está ocurriendo ¿eh? de la forma más, eh, no sé cómo decirlo, de, de la mejor forma posible, uh -huh. ¿sabes? Si, si es que la hay. Entonces es flipante toda la escena porque verla... Eh, cómo va asimilando eso poco a poco y sin ningún tipo de, eso, de, de, de resistencia ni de enfado ni de miedo siquiera. Solo se la ve eh, muy perturbada pero diciendo... Bueno, está pasando esto, no puedo hacer nada al respecto, voy a llevarlo lo mejor que pueda, aguantando como, como, una, como una bestia. Me parece uh -huh. increíble la escena, increíble.
1: Y después de Han Tale, de los premios que no se dan en la gala, pero que también son de los más técnicos, se llevó diseño de producción y fotografía. O sea que a mí me parece incontestable y bueno, nosotros los dos estamos bastante flipados con The Handmaid's y, y yo, a ver... Eh, sí, yo creo que ya estando finales de septiembre, yo puedo decir que es la serie del año. He visto alguna cosa más que también me ha gustado un montón. Creo que es que pero... este, este año
0: está bastante apretado el top 5. ¿eh? Yo te lo digo ya.
1: Hmm. Te
0: lo digo ya que ya por lo menos tengo 3 o 4 que van seguros. O sea, que va a quedar muy poco espacio para lo que se esté de aquí a, a final de año. <risa> o sea, ya estás, puede ser bueno. Estás
1: amenazando a la gente que produce. En plan, sí, sí, en plan ¿lo tenéis que hacer muy bien? O los muchos
0: mucho, os quedáis fuera, señores. Vosotros ¿Quién avisa no los traidor? Sí, sí, sí. Este año la verdad es que estás yendo en cuanto a series muy bien, en cuanto a cine, fatal. Uh
1: -huh. Sí, o sea, la que por verdad lo menos... que sí,
0: ¿eh? Y es curioso que este año estoy viendo más cine que serie, fíjate lo que te digo.
1: Tú tienes una puntería también. Sí. Bueno, Pero vamos bueno. si te parece con Big Little Lies, eh, también ocho premios Emmy, aquí arrasó. Y fíjate que era una, una categoría muy competida, todas las, las categorías de miniserie. Jolín, pues teníamos ahí a, a Fuse sobre todo. Era un poco la... La, las dos grandes. Y ya también pasó un poco lo mismo que con The Handmaid's Tale y The Crown, ¿no? Sí, Cuando pero... empezaron a ganar los premios Big Little Lies ya era como, esto va a ser imparable toda la noche. Y a mí me dio pena porque... Creo que son todos merecidos los de Big Little Lies. Pero me da un poco de pena de que Fiuda al final no se haya llevado absolutamente nada. Es y increíble bueno, también. Ya ¿eh? ni decirte Fargo que... que bueno, bueno pero es que Ahí Fargo
0: ya... no se ha nada ni se merecía nada. Porque bueno. esta última temporada ha sido bastante lamentable. Bueno, de así. hecho, me, me parece increíble que tengas seis nominaciones. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes por qué tiene seis nominaciones? Porque miniseries de primer nivel suelen tampoco haber pocas. Sí, suelen haber muy pocas. Pero, pero sí, sí que es verdad que bueno, la que menos, más me choca. Y menos mal
1: que ahora estamos con el tema de las antologías, que está viniendo muy bien, porque fíjate que también en miniserie teníamos a Genius, que también va a ser antología. que sí, es, ¿eh? Que ha sido pero la bueno, primera temporada, la de Einstein, que por cierto yo vi el piloto y a mí no me gustó. Y la siguiente temporada. A mí me, temporada... me tira muy
0: para atrás, la verdad es que me apetece muy poco verla.
1: A mí el piloto no me gustó, me pareció bastante biopic malillo y, y ya no seguí. Fíjate que, que teníamos un, un pedazo de actor como es Jeffrey Rush. Rush, Jeffrey Rush ¿sí? No sé, sí que por supuesto veré, veré en la siguiente temporada, al menos el primero, que será Pablo Picasso interpretado por Antonio Banderas. Me parece lo, lo puto más, o sea, sí, sí, me ese, parece impresionante. Esa la verdad
0: es que sí que, sí que pica un poco.
1: Pero bueno, sí, la cosa estaba entre Big Little Lies y Feud y al final Big Little Lies ha arrasado con todo. Y sí. bueno, fue chulo ver a recoger el premio para la mejor miniserie a Reese Witherspoon y Nicole Kidman, porque al final son las que están en las reproductoras. La o sea, Reese sí, Witherspoon sí. fue la que quiso adaptar la obra buscó a Nicole Kidman Nicole Kidman fue ahí a coso y derribo con la escritora y, y bueno eh, al final son las que ya se han montado el proyecto las que buscaron a David a. Kelly etcétera etcétera o sea que al final
0: David a. Kelly creador de series como Ali Bill y un montón de más o sea lleva chorro mil años en, sí, en, televisión. en televisión es un máquina
1: y, y sí me, me gustó ver a estas mujeres que dice jolín, quién hubiera dicho que una rubia muy legal iba a traernos esto no <risa>
0: hombre a ver eh, es muy injusto <risa> eh, Recordar a Reese Witherspoon por, por una rubia muy legal Aunque son las películas más famosas por eso. Pero yo sí que le veía a esta chica Tener un poquito más de inquietud Ha estado nominada al Oscar De hecho no sé si lo ganó por en, en La cuerda floja Si no recuerdo mal
1: Pues ahora me haces dudar La nominación seguro pero eh, no Nominada se sea... seguro,
0: lo que no sé si ganó Y hace poco con Alma salvaje Creo que también estuvo nominada Uh -huh. Sí, estuvo nominada a premio a, a los Oscars y... Ay, es que ahora me quedo con la duda. Yo te lo miro. Sí, lo estoy mirando ya. Sí,
1: ganó, ¿eh? por ganó, World of sí, por la Guardia efectivamente Efectivamente.
0: Eh, por eso te digo que es una actriz que efectivamente tiene sus cosillas, pues tiene sus mierdas, como todos. <risa> <risa> Pero pero mierda, como Castillos. Pero luego, pues de vez en cuando hace alguna también así un poco seria y se la ve con un poco de, de inquietud y de y de hecho habla muy bien de ella, pues eso, el tener sus propios eh, proyectos y querer sacarlos adelante y saber que al ser una mega estrella de Hollywood, porque realmente lo es, eh, pueda tener este empuje. Además, a mí me ha encantado, me ha encantado la forma, el personaje que ha hecho de Big Little Lies. A mí también Parece me Parece maravilloso. Mucho. Nicole Kidman está impresionante, pero es que ella está igual... Igual de impresionante. Están
1: todas fantásticas y además son personajes que no son estereotipos, que son complejos, porque ella también primero la ves y dices.
0: Qué insufrible. Como, como muy ¿no?
1: insufrible y luego es una tía.
0: Con la que muy, empatizas. Muy
1: válida y a mí es que Big Little Lies me, me ha gustado. Es una serie que creo que crece mucho, que cuando la ves dices, bueno, pues esto, y a medida que vas viendo episodios gana bueno. un montón.
0: A, a mí me gustó mucho de Big Little Lies, además de de, bueno, de, de efectivamente, unos personajes muy bien trabajados, muy bien interpretados. Eh, me gustó muchísimo la técnica, me gustó mucho bueno. que, que a nivel estético, a nivel de ritmo de serie, de hecho se me quedó corta. O sea, mira que nos hemos quejado muchas veces de que a, a muchas series le sobran capítulos, que muy pocas se le piden más. A mí siete capítulos en esta miniserie se me quedaron muy cortas. Sí, yo hubiera, hubiera alargado hasta los 10.
1: Yo creo que ahí también eh, se nota muchísimo ¿no? Que, que hay una dirección única, ¿no? Que, que además aprovechamos para decirlo, que ganó también la Mejor Dirección de Miniserie, el Jean vale. Entonces se nota mucho que, que es un única una única persona que ha dado coherencia a todo y además es una dirección que no es nada de televisión clásica, que, joder, este es el director de Dallas Bayer Club, para que la gente lo tenga en mente, y de Alma Salvaje, precisamente, uh -huh. de, de que hablabas tú de Rhys Witherspoon. Entonces. O sea,
0: que no, no, no estaba escogido así por casualidad. No,
1: no, no, no. Entonces, eh, yo creo que contar con alguien así, con este tipo de director, que todos los episodios los dirija él, pues le da un áurea a la serie que de otra manera hubiera sido imposible. Más luego, una fotografía espectacular, una banda sonora chulísima y bueno pues así se ha llevado dirección de miniserie por Jean-Marc supervisión musical también de los técnicos
0: me encanta ese premio de supervisión musical que suena como dale al play ahora <risa> vale vaya hasta bájalo un poco <risa> suena así ¿eh? me hace gracia y vestuario contemporáneo también me mola en plan mm, me gustan esos vaqueros <risa> muy bien muy bien Después
1: hay un premio que es casting de miniserie que es como un, un concepto global tampoco es de los que se entregan en la gala y de los que sí que se entregan en la gala pues eh, arrasó con, con los eh, premios de, de miniserie empezando por actriz protagonista Nicole Kidman que estábamos hablando que me parece que hace un papel además mmm, bastante complicado menos actor protagonista eh, que sí que se lo llevó Riz Ahmed por The Night Of eh, no sé si ellos enviaron alguno.
0: ¿Actor protagonista ellos tenían alguien nominado? No, no,
1: no lo tenían nominado. no Es que no, es que
0: no hay nadie no, en protagonista. Hay, claro. <risa> sí. De hecho, es que el más protagonista puede que sea Alexander Skarsgård, que está estaba en secundario y ganó.
1: Y ganó, muy merecido también, porque, muy merecido desde porque luego. es un papel también muy complicado. Es que ambos, el de Nicole y el de Alexander, son súper complicados, porque a él... Eh, le odias, pero le, le llegas a entender. O sea, no, ju no lo justificas, ni mucho menos. Pero no. entiendes esa dinámica de los dos. Y es complicado, ¿eh? Uh -huh. Y después también otra secundaria que también... Bueno, a mí sí que me sorprendió, que fue Laura Dern. Por un papel, el de Renata, que también es complicado. Porque primero es insufrible, pero también luego la llegas a entender.
0: Es que al final te cuenta una historia. O sea, Big Little Lies... Analiza muy bien a un tipo de sociedad muy al alcance de todos, ¿vale? Porque en realidad te habla de varias clases sociales. El que es muy rico, el que es bastante rico y el que es más o menos clase media, como se podría considerar el personaje de Sudlin Budley, uh -huh. ¿sabes? Que todos llevan, el colegio, que llevan sus hijos al mismo colegio. Entonces se pueden juntar distintas clases sociales y cómo, eh, en realidad, esas pequeñas grandes mentiras que nos decimos todos a la cara uh -huh. eh, eh, pueden venir de cualquier parte. Entonces, en realidad es una serie que analiza cómo eh, pongas la cara que pongas eh, y, la, y, y, pon, y mmm, actuemos siempre para la galería. Al final todos tenemos nuestras, nuestras pequeñas mierdas, mierdas sí. ¿vale? Y esta Pequenas serie pequeñas
1: grandes mierdas podría llamarse. Exacto, ser. podría
0: llamarse perfectamente así, Big Little Shits. <risa> <risa> porque efectivamente no tiene ningún pudor en analizar eso. Incluso y, y además hablamos de secretos muy gordos ¿eh? Sí. Hablamos de temas de... No, no eh, spoilers no, yo creo no los gordos. Leer, Pero bueno, maltrato a la mujer Que eso sí que se sabe sí. Y, y, cosas, y cosas igual de malas o peores incluso sí. Entonces eh, De alguna manera Es una serie que no tiene Ningún tipo... Además es que todo te lo dice en el mismo tono Que eso a mí lo que más me gusta Sabes que todo lo analiza desde el mismo punto de vista. Entonces es verdad que hay series que al principio... Perdón, hay personajes que al principio los ves y dices Dios mío, es que lo mataba porque no, no puedo con él. Pero que poco a poco vas descubriendo sus partes malas y sus partes buenas como tiene todo el mundo. Uh -huh. Que hasta la tía más insufrible del colegio de tu hijo pues es insufrible pero tiene sus cosas buenas también. Claro. Hay que entenderla porque claro. todos lo sacamos de contexto. No sabes cómo es ella en su vida personal.
1: Sí, sí. Entonces creo que eso que has dicho es, es, es así totalmente, ¿no? El que te digas es que tú cuando ves una persona ves una faceta nada más y luego claro, esa tú persona ves una un pequeña capas. parte
0: de, de la vida que casi siempre es falsa. Sí. ¿Ves? Es, porque al final es lo que está diciendo, o sea, tú siempre das una cara a a la sociedad ¿eh? que casi siempre es, no es verdad. O sea, tú das una cara, pues eso, de que todo te va bien y a lo mejor tu padre se está muriendo de cáncer. Claro. ¿Eh? Y por eso estás tenso. Y en la fiesta del colegio, de, de, de la fiesta de cumpleaños de tu hijo, pues le acabas soltando un bofetón a una porque te ha tocado los cojones y la gente se piensa que eres una salvaje. Uh -huh. Cuando a lo mejor tú no sabes qué ha llevado a esa mujer a darte un tortazo. Uh
3: -huh.
0: Entonces, es verdad, pero que. Sin
1: justificar que, nunca el No, tortazo. no, ni
0: mucho menos, pero que también hay que ponerlo todo en su contexto. Uh
1: -huh. Pues sí, también un personaje interesante el de Laura Dern. Y bueno, con eso, pues como decíamos, ocho premios para Big Little Lies, que la tenéis en HBO, pues si todavía no la habéis visto, las dos. Dejadmeis Tales y Big Little Lies. Si no tenéis HBO, pues pagaros un mesecito. Difícilmente superable
0: nada. lo que se ha hecho este año a, a estas dos series, ¿eh?
1: Sí, por eso que vale totalmente la pena, las tenéis por medio legal. Si no tenéis HBO, ya os digo, un mes... Que no tardáis, que no que os hacéis la maratón de las dos y os vale ¿Un muchísimo. Un mes, la pena. eso
0: en dos semanas de la ventila No lo
1: digo porque tienes que pagar un mes, ¿no? no, ah, vas no sé si. Y aprovechas y te ves más cosas.
0: O sea, aunque quieras ver más, te aguantas para que así digas, no, no, tengo que amortizar el mes. Eso. <risa> Hasta el día 30 tengo que amortizarlo.
1: Si quieres vamos también con The Night Of, que sería un poco la otra cara de miniserie eh, en los premios, ¿no? que mm. se ha llevado cuatro premios. En este caso sí que el único eh, de los principales sería, como decíamos, el actor protagonista de la miniserie TV Movie por Riz Ahmed, que de hecho además decíamos que eran los grandes premios de la diversidad, porque eh, Riz Ahmed es el primer eh, descendiente asiático, de bueno pues no sé si es de primera generación o qué, Vamos, que sus padres, no, no sé dónde es, pero asiático, Lo miramos eh, en ganar un premio en la categoría de interpretación. O sea que cada vez más plurales los premios en cuanto a, a, a género, a raza, a, a todo. a Incluso a tendencia sexual, como veremos más tarde. Y luego se llevó también de Night Off. Eh, a tendencia sexual?
0: ¿Él es homosexual?
1: No, él no, pero luego hay otros casos, ah, luego vale, te comentaré. Vale. Eh, fotografía, montaje y edición de sonido en técnica. Yo de Night Of no la he visto, Richie. Tú sí que la has visto, cuéntame sí. qué tal, si vale la pena, dónde la podemos ver.
0: Tiene ascendencia pakistaní, Pállame, eh, provienen de Karachi.
1: Bueno, nació, Pakistán. No, no hacía falta el sitio exacto, pero bueno. Pero bueno que, es, que es, <risa> es, él es, es Él
0: nació en Inglaterra, pero sus padres son de, de Pakistán. Entonces sí que es verdad que es bastante curioso y habla mucho de, de cómo está el mundo... Cada vez más mmm, extendido en ese, en ese hmm. tipo de, en ese sentido, quiero decir. Y lo cual es muy positivo. La verdad es que, a ver, a mí la serie eh, me gustó mucho, me gustó muchísimo.
1: También en HBO, ¿verdad?
0: HBO, efectivamente, HBO España, disponible. Creo que solo son ocho episodios que se ven bastante ligeros.
1: Nueve, me parece a mí. Aquí.
0: ¿Nueve? Puede ser, no lo sé, no lo recuerdo. Ah, bien. no,
1: perdona, son ocho, a ver. Uh, sí, son ocho, es que me aparece un episodio cero que nunca se emitió. Ah. Un piloto que se hizo en 2013, fíjate. Luego las vueltas que dan los proyectos. Sí,
0: es que yo tenía en mente que la serie era de 2014, pero bueno, por lo que pone aquí es de 2016. Sí, se emitió en 2016... Y claro, porque me ha extrañado pensar, digo, hostia, pero si esta serie de 2014, ¿qué hace en estos premios de 2017? Pero no, no.
1: Cuéntame un poco de qué va, porque creo que esta quizá es la que la gente menos conoce y, y para que les dé ganitas de ver. Yo
0: espero que se haga una segunda temporada, aunque si la quieren montar también en tipo antológico y quieren seguir la misma línea, también estaría bien. A ver, The Night Of cuenta la historia de un joven que una noche, pues que sale de fiesta, conoce a una chica, todo se tuerce y la chica aparece muerta al día siguiente y le acusan a él de haberla matado. ¿Vale? Él se despierta en su casa, habían bebido, bebido, tomado drogas y tal, y cuando se despierta la encuentra muerta. Y ella, él no sabe exactamente qué ha pasado. Tiene un trozo de memoria que no, no recuerda qué es lo que ha ocurrido. ¿no? Y entonces eh, le para la policía, le detienen y, y bueno, va todo sobre, sobre el proceso. Él va a la cárcel hasta que echa el juicio. ¿Vale? Y entonces te cuentan pues cómo él lo vive desde dentro y cómo lo vive también su abogado, que es John Turturro, que hace un personaje bastante curioso, muy un poquito extravagante.
1: Entonces es bastante fan de Turturro. Me ¿no? encanta,
0: me encanta Turturro. Me parece un tipo bastante peculiar y que sus personajes, como él es un tío peculiar en sí mismo, sus personajes no dejan de ser gente bastante curiosa, ¿no? Y, y creo que para este tipo de, de historias está muy bien. Eh, esta serie está basada eh, en otra creo que británica, que se llama Criminal Justice, y no sé, me, me gustó muchísimo, porque analiza un poco primero eh, los prejuicios mmm, de forma muy evidente, sobre sobre todo eh, hoy en día, contra los eh, eh, no sé cómo decirlo... Los no
1: blancos, directamente. Sí, <risas>
0: pero más concretamente con el mundo árabe, por así decirlo. Uh -huh. ¿vale? Y eso para empezar ese tipo de prejuicios. Luego eh, te habla también de cómo la policía en muchos casos intenta eh, cerrar los casos cuanto antes, no se preocupa mucho en investigar cuando algo le puede generar algún tipo de duda, casi que prefiere obviarlo para intentar aclarar el caso lo antes posible. Habla mucho sobre eso. Hay un personaje que es uno de los policías que está a punto de jubilarse y este caso como que le viene como muy encima y es como... ¡Qué pereza, ¿no? Yo es no como... tengo ya el, eh, la mente para esto y es como... Él, él se va descubriendo a sí mismo, el personaje, ¿no? Se va... Eh, ...intentando convencer... ...de que las cosas se hacen de una manera o de otra... ...estoy intentando hablar sin hacer mucho spoiler... ¿vale? ...así un poco inconcreto... pero ...para que podáis entender, entender muy por encima... De qué, quiere, ...de qué quiere ir la serie... ...a mí me gustó bastante... ...Atrapa, el aura está muy bien... ...eso sí, la única pega... ...es que a mí el final me pareció un poco flojo... ...un poco flojo... ...creo que la serie te estaba... ...estaba construyendo algo muy bueno... ...y que al final te, la, te acaba dejando como muy... ...demasiado suave... Y me hubiera gustado algo más impactante al final, porque todo lo demás eh, va muy bien el resto de la temporada y ahí al final me faltó a lo mejor un, un escalón más. Pero bueno, yo la recomiendo mucho, ¿eh? a mí me, me ha gustado muchísimo.
1: Pues yo es de las que tengo pendientes Que sí me gustaría ver antes de que acabe el año Por tener esa visión de, de, mm. de lo mejor del año Porque sí que la veo en bastantes listas Aunque yo no sé si estaría contaría ya para el año pasado No sé cuál es la trampa aquí
0: No lo sé Hombre, está estrenada el año pasado 2016, julio 2016 hasta agosto Es del año pasado, no vale Oh,
1: entonces no le pongo no tanta vale. prioridad
0: No la puedes meter en tu resumen del año Jolín Eso es trampa
1: Bueno, entonces pues la veré igualmente Pero le daré menos prioridad
0: eh, y bueno, centrándome ya para terminar en el actor, que es el que ha ganado el premio eh, creo que lo hace bastante bastante bien, hay una evolución del personaje, porque él empieza siendo un personaje muy, o sea, un tipo como muy apocado y muy tranquilo y tal, eh, incluso tímido y tal, pero luego se va convirtiendo en otra cosa y, y es bastante, bastante impresionante e interesante al mismo tiempo yo la recomiendo mucho, eh, The Night Of se ha llevado, además de mejor actor, eh, fotografía, montaje y edición de sonido, lo cual me parece bastante lógico porque, bueno, es que HBO eh, apuesta mucho por este tipo de, de, de estéticas, de, 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 de nivel de calidad en cuanto a, a técnica cuando son series de este calibre, por lo tanto, no, no me sorprende lo más mínimo y yo que he visto la serie te puedo decir que no sé con quién competía porque además, de hecho, ni siquiera está entre los premios así más importantes y no sale en la mayoría de listas pero pero vamos creo que es bastante merecido en cualquier caso cualquiera de los tres premios repito fotografía, montaje y edición de sonido vamos con alguna más
1: pues más cosas eh, por ejemplo The Crown que la hemos mencionado antes ah bueno pero The Crown en realidad ya lo hemos repasado tres premios secundario de drama eh, diseño de producción vestuario de época y fantástico
0: hombre diseño de producción con la pasta que se han gastado si no están ahí joder tela eh hmm. Pero bueno.
1: En drama nos faltaría también This Is Us, eh, la serie Revelación de la drama, de la bueno. Network. ¿no? Sí, drama. Eh, esta serie que se ha llevado dos premios. El actor protagonista de drama era uno de los favoritos Sterling K. Brown. y también el actor invitado en, en serie de drama que es Gerald McRaney. Y... Este
0: era el novio de la de la hermana, ¿verdad?
1: Mm, o no o, a o ver no. que le ponga cara es que he visto cuatro episodios no no, ¿Solo has visto es... pis...
0: no, no este era el, el médico. médico el médico no es, el verdad. Médico, es verdad, verdad muy
1: bien el piloto eh, ¿dices, no, luego has... sale
0: más pero no es, no es terminado
1: no, tú sí la llevas al día. La llevo
0: al día, pero si tú tenías un... el año pasado me pusiste la cabeza con Sans.
1: Tampoco te puse la cabeza. ¡Hostia que no! En el programa de pilotos te dije que era lo mejor. Y que Y luego este. después
0: también. Mírate Disisa, mírate Disisa, no duermas Mírate Disisa.
1: Creo que estás exagerando un pelín. No, de... en absoluto ni un ápice. <risas>
0: No, no, no Me parece increíble Pues yo la llevo al día Y de hecho
1: Se estrena dentro de nada Ya es, la segunda temporada
0: Efectivamente Muy, muy recomendable ¿eh? De hecho
1: creo que la va a traer aquí Mira, ahora, ahora os lo digo Pero la van a traer aquí en España Prácticamente al momento y, y está muy bien Porque ha sido La gran serie revelación De la Network en Estados Unidos Yo no, no la he terminado Vamos, me he visto 4 o 5 El piloto me parece imprescindible O sea, el piloto me parece Una maravilla Y el resto ¿no? de
0: la serie De verdad Os lo digo que merece Es más merece moñiz mucho, De ¿eh? lo
1: que yo pensé En un primer momento Es más moñiz digo.
0: Pero es un moñismo que te entra bastante bien, ¿eh? O sea, sí, sí,
1: claro. te lo saben
0: meter. No, no, no va directo al, a ver, es moñis pero no ñoña, ¿vale? Uh -huh. Digamos que se queda en un nivel de ñoñería bastante aceptable, ¿vale? Así que fíjate que sabes que yo no soy muy moñas y, y aún así me ha gustado. Y a ver, yo la recomiendo mucho, ¿eh? Porque a mí me ha gustado mucho.
1: Pues mira, de hecho me parece que eh, se estrena, ahí a ver, eh, se estrenaba hoy, 26 de septiembre la segunda temporada y lo que no sé es cuándo nos la traen en España.
0: Eh, Voy a ver si te
1: lo averiguo.
0: Eh, mientras yo puedo, puedo decir que el premio de Sterling K Brown eh, tiene un mérito tremendo porque atención con quién compite, eh, Anthony Hopkins en Westworld, Better Call Saul, eh, o sea, Bob of the Better Call Saul. Matthew Rice por The Americans, Liv Raver por Ray Donovan, Milo Ventimiglia, uh -huh. también de DC Sass y Kevin Spacey de House of Cars. Sí que es cierto que Kevin Spacey, Liv Raver o Bobo
1: no se lo van a dar nunca, En la ¿no? vida,
0: en la vida se lo van a dar. Porque... Es como
1: el que cubre el quinto hueco, siempre, sí,
0: ¿no? Sí, sí. Es verdad que estos tres, como digo, Bob Denki por Better Call Saul, Liv Raver por Ray Donovan y Kevin Spacey por House of Cars son como los fijos. Son como la Meryl Streep de los Emmys, ¿sabes? Es sí. como, hay que hay que nominarles todos los años y lo más seguro es que no lo gane ninguno. Pero, hombre, que haya un todo todo un Anthony Hopkins en Westworld, que lo hace bastante increíble, por así decirlo. Por decirlo suave, ¿vale? Y, y Milo Ventimiglia, que también lo hace muy bien, aunque es cierto que me gusta más eh, Sterling, Sterling Brown, pues, no sé, creo que tiene un mérito bastante, bastante grande, ¿eh? Eh, ¿Has averiguado ya cuándo se estrena?
1: Sí, se estrena en Fox Live el próximo 5 de octubre, o sea que nada, unos poquitos días después del estreno ¿Te da Estados tiempo Unidos. a ponerte al día? No. No creo, no creo. Mm, si es que no, si es que no me da la Si es
0: que no, si es que no, ya está. No. Y estoy viendo
1: un montón de series, eh. Mira, ayer...
0: Yo ahora me he puesto las pilas, que me la he, no he visto nada, eh.
1: Ayer vi mmm, seis o siete episodios, eh.
0: Tienta, sí, está a tope, ¿eh? Yo me acabo sí de que,
1: terminar... el problema es que un par de era un, un par eran Horseman, que es de media hora, pero, pero ayer me vi, mira, ayer me vi los dos de Star Trek, el primero de Spans, uno de Mr. Mercedes y un par de Boya Horsman. a tope. Muy bien. Sí, lo que pasa es que estamos en septiembre. Pero espérate, <risa> escúchame, hecho... eso
0: te lo tienes que guardar para después, para cosas que hemos visto.
1: Y queremos comentar.
0: Exacto. Entonces, no, no te adelantes. Vamos a terminar ya con los semi. Entonces, si quieres comentar cosas.
1: Eh, sí, bueno, nos falta toda la parte de comedia. Eh, bueno, antes eh, TV Movie también. Eh, tenemos a San Junipero eh, que es un episodio de Mirror pero da igual lo metemos como TV Movie porque que lo
0: invento o sea no tengo ningún problema esto
1: ya tampoco es el primer caso ya <risa> esto ya es
0: jauja decir ha habido
1: varias <risa> ha habido varias nominaciones Ay, ya me lo paso pobre,
0: pobre, que me da igual
1: <risa> pero ha habido más graves porque otros años han estado nominadas episodios de Sherlock que es como encima San Juni, pero por lo menos es una historia única pero los de Hombre, Sherlock era... en
0: teoría las de Sherlock también que siempre compartan los mismos personajes pero son historias únicas
1: pero es un poco por la cara sí, sí,
0: es trampa trampa total es
1: trampa pero pero también en realidad es que no hay, ya cada vez hay menos TV Movies, entonces pues Ahí mira, está. todos ganan. Abre el
0: saco un poco así generosamente. Claro,
1: Esta pero forma, bueno, en si cualquier me... caso yo me alegré porque San Junipero me parece una maravilla y se llevó, eso, mejor TV Movie y también el mejor guión de miniserie TV Movie. Y si no de... lo habéis visto, pues ir ya corriendo a verlo que lo tenéis en Netflix.
0: De todas formas, me comentabas antes fuera de micro, que todo lo que dure más de una hora se considera TV Movie.
1: Es que creo que... El... Coño, por, ejemplo,
0: por esa regla de tres hay muchos capítulos de Juego de Tronos que entran como TV Movie.
1: Pero otra cosa es que lo presenten. Al final las no, series no. presentan claro, las cosas. Porque,
0: porque igual les da vergüencilla, no llegar ahí el registro de los semi decir, mira que voy a presentar el capítulo de Juego de Tronos y termina así como en serio, ways? ¿En serio, Benio?
1: En plan, queremos copar todas las categorías. ¿Cómo
0: tenéis tanto morro, tío? Ser un poco generoso.
1: <risa> no sé si hay algún criterio más, pero el criterio de la bueno, duración es uno de Imagino que sí. Imagino sí, que pero sí. el de Sherlock es que me parece muy por la cara, ya te digo, no no lo sé. Pero bueno, así con las antologías, pues pueden, pueden llenar esta esta categoría. Y vamos con comedia, que no queremos olvidarnos. Como decíamos, Bip eh, pues sigue ahí al pie del cañón esta comedia. A topete. Cinco premios, eh, está en su sexta y penúltima temporada, la próxima temporada será la de cierre. Yo no había visto nada de VIP y esta semana se ha visto un poquito. He visto 4 o 5 de la primera temporada y me he visto 1 o 2 de la última, por ver un poco el contraste. Tengo que decir que me lo tuve que poner doblado porque va a una velocidad que no, que no mi, mi cerebro no procesa subtítulos a esa velocidad. Y es bastante divertida. La verdad que Julia Luis dreyfus está genial. Es que hace el típico personaje súper egoísta, eh, que solo piensa en ella, que va la suya, que tiene borderías para todo, eh, irreverente, la verdad que está fantástica. Y bueno, precisamente por eso, eh, como decían en la gala, es la noche que se le entregan premios a Julia Louis-Dreyfus. Eh, pues se le entregó el premio de la actriz protagonista de comedia, que además, o sea, es el sexto consecutivo interpretando este personaje. Hostia. Es que es la leche, o sea, es un récord total. Y además, eh, no no solo tiene seis, o sea, encima eh, ella ya tiene por por proyectos anteriores, uno es el otro no, no recuerdo, tiene otros eh, otros dos Emmys, con lo que tiene ocho Emmys esta señora y seis oh, seguidos yeah. por, por interpretar a, a Selina Meyer. Así que, bueno, pues es una serie que, que al final pues habrá que echarle un ojo. Aquí es que no, no sé, no, no se habla demasiado, pero allí es que les flipa cosa mala.
0: Yo empecé a ver el piloto hace poco y no me acabo de encantar, pero le voy a dar otra oportunidad porque efectivamente si tanto se habla de ella es que no puede ser tan mala.
1: Es que al final es lo que pasa muchas veces en las comedias que hay que darles un tiempo y también es lo que digo yo digo, bueno, pues mejor igual empezar por empezar por las por la última temporada, que ya ves tú que te vas a spoilear, que sí que empieza ella siendo ella empieza siendo sé, vicepresidenta. Esas tú...
0: cosas que hacen los millennials a mí no... no ya, van, ¿eh? tú eres de... Yo soy muy clásico de... en eso. No, 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 no. Oye, pues te voy a decir una cosa. Esta chica tiene... Como, como me dijo el otro día eh, Rafa Gambín, que me desarmó completamente, tiene un zapatazo, ¿eh? <risa> <risa> tiene un zapatazo. Y es increíble porque yo que estoy viendo Seinfeld, como ya sabéis, porque lo he dicho chorro mil veces... ¿eh? Es increíble porque en Seinfeld está horrorosa, sobre todo por la moda que había en los 90, pobrecita, que no es su culpa, pero no, no era nada atractiva. Y aquí, hostia, ahora tiene, pues eso, un zapatazo bien dado, ¿eh?
1: Zapatazo. Zapatazo me, me encanta. Me parece muy horrible porque es muy violento, eso, ¿eh?
0: <risa> pero es muy gracioso.
1: Sí, pero no no me gusta. En fin, pues eso, la tenéis disponible las seis temporadas en HBO. O sea que yo ya he empezado por ahí a, a darle una oportunidad. Y sí que es verdad que siempre me había dado peraza por eso, porque son tantas temporadas que es como empezar una comedia... Pero bueno, va, creo que va a ser próximamente una de mis comedias para la hora de comer. Que siempre va bien tener una comedia para la hora de comer.
0: ¿Ahora en cuanto se te acabe Bojack?
1: Sí, es que ahora tengo un par. Eh, tengo, Estoy con Insecure y con Bojack. Con Bojack he empezado ahora la cuarta temporada. Eh, bueno, pues VIP se llevó comedia, actriz de comedia, casting de comedia Y después de los técnicos, fotografía y diseño en producción
0: Pues es curioso que no tiene ningún globo de oro por VIP, ¿eh? Lo estaba mirando ahora y es muy es, me flipa que tenga seis semis consecutivos y ningún globo de oro Es muy raro, tío hmm.
1: después en sí, coma... sí que
0: lo tiene por Seinfeld uh -huh. Globo de oro, digo, pero por VIP no
1: sí, Te iba a decir, yo digo, ¿estás seguro? Porque yo he mirado antes en su ficha y me salía un globo de oro, claro Tiene, que era tiene por Seinfeld,
0: pero no por, por VIP
1: Después, ¿más premios de comedia? Bueno, antes, eh, hace unos años, es que VIP arrasaba con todas las categorías. Ahora parece que puede haber un pequeño relevo con Atlanta, por ejemplo, que se ha llevado dos premios. Actor protagonista de comedia con Donald Glover, también creo que es el primer eh, actor y director negro que se lleva en esta categoría o alguna cosa así. Y eh, por dirección. Eh, Atlanta, yo me vi tres o cuatro y no acabé de cogerle el tono. La quiero terminar porque sé que en realidad es el tipo de comedia indie que a mí me mola bastante. Sí, a, a ti no.
0: De, pero... las de, de las de como no te gusta reírte, mírate esta comedia. En serio, tío, yo, de verdad, ¿qué le hace gracia a los millennials? Yo creo que disfrutan más siendo, estando que ellos, serios que riéndose. Yo creo que
1: tú eres millennial, tú lo has pensado. No, sé.
0: Sí, vamos. No, mira, si soy un millennial, seré un, un rezagado. Un maltratado en el instituto O sea, voy a, voy a, me van a hacer bullying los millennials Porque no caso con casi nada de lo que hacen los millennials O sea, esta serie Yo lo vi, vi el piloto Y esto eh, venga, vamos a reírnos A tope, venga
1: Pero que no era de eso Es que, ¿sabes Joder, qué pasa? Tío, pero es que muchas, a la gente no
0: le gusta reírse Muchas
1: de estas series, es que al final Esa clasificación de comedia y de drama Es muy excluyente porque no,
0: No, 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 nada excluyente tiene, a lo mejor tiene como un 97% de drama y un 3% de, de comedia si eres así de gracioso, tú, en tu mente y te la montas tú el chiste. O sea, de verdad, tío, es que me vi. Pero es que todo solo lo de me, media creo hora... que solo me reí en un solo chiste. En una sola cosa que dices, bueno.
1: Y te estoy haciendo un favor, ¿eh? <risa> Pero que, que este tipo de historias de media hora, que no son dramas y tampoco son comedias, pues no tienen categoría.
0: Es que es el problema, que parece que todas las series que duran media hora tienen que ser comedias. O sea, a partir de 40 minutos ya puedes ya te tomo en serio. Si tú tienes menos de 40 minutos, no te voy a tomar en serio. ¿Sabes? No, no entiendo por qué eso.
1: Sí, no sé. Eh, después de... También en comedia, esta sí que es más comedia, Master of None. Eh, Richie, ¿no has visto nada de más? No, esta no, no he visto pues nada. Pues a mí me flipa. En cosas que hemos visto y queremos destacar, me he otra, visto.
0: Pero es que me, me da la sensación de que es otra milianada.
1: Es bastante millennial, pero. ¡Qué pereza! Pero, dale una vuelta. ¡Qué pereza puerta? me dais, tío!
0: ¡Qué pereza me dais, colega! Es que pero no, lo pero peor?
1: es No, es como Atlanta ni es como que... ¡Oh! es más divertida.
0: Hombre, me da la, yo por los pocos vídeos que he visto, me da la sensación de que es. Tira más hacia la comedia O al menos lo pretende Otra cosa es que me haga gracia
1: Richie, esta te puede gustar
0: Mira, Transparent también la llaman comedia ¿Eh?
1: Que es para llorar a veces Hostia, que si es
0: para llorar Solo para ver cómo visten ya Y no me refiero a Jeffrey Tambor precisamente Me refiero a todos los demás Hostia, ahí sí que te ríes bastante Creo que es lo más gracioso Me hizo de todas las series Y solo vi un capítulo
1: Richie, no es tu tipo de serie No me lloras No me digas
0: y Master of None, pues, le daré una oportunidad. No, Master bro. of None,
1: míratela. Eh, dos premios. El que más ilusión me hizo fue el de guión de comedia por un episodio que se llama Thanksgiving, que además es una historia suelta. Si no, mírate este. Lo que pasa es que no tienes el bagaje de los personajes. Eh, es eh, centrado en el, protagon en el personaje de la... Bueno, el, el protagonista de la serie. Eh, uy, ahora no me sale el nombre de... Así ah, Deb. Así Sansari, que interpreta a Deb, pues su mejor amiga en, en la serie. Es una mujer negra y lesbiana. Entonces, en Thanksgiving es una historia de ella, donde se ven los días de Acción de Gracias en diferentes momentos, que Deb también está allí de acoplado en, en la familia, en diferentes épocas de niños, mediana edad, y al final es un poco el, el cómo ella... Cuenta a su familia, que es lesbiana, y los diferentes momentos. Y es, es una pasada. Además, eh, a mí me encantó porque, bueno, es que Master of None me parece una, una verdadera maravilla. Y el guión pero de esta este, serie...
0: Este, ¿Este guión y este montaje que ha ganado es por un episodio?
1: Todo se presenta por episodio en los Emmy. Entonces, Dirección, guión... Pero es una serie...
0: Continuista, quiero decir Sí, sí, de, sí, sí, lo que pasa de, es que tú de, presentas un episodio De una trama, o sí. sea, no es antología ni nada no, no, lo que
1: pasa es que este es un episodio Que, que en concreto tiene como un... Eh, eh, en la serie hay varios episodios así Pero la serie tiene una, una trama lineal Lo que pasa es que a veces te meten historias así Y en esta segunda temporada tienes el de Thanksgiving Y, y bueno, a mí me, me parece chulísimo Además ganaron, pues como ya te digo por el guión eh, Asis Ansari, que es eh, uno de los creadores uh -huh. de la serie y está coescrito con su compañera con Lina White. Además, Asis eh, le, le, bueno no es que le dejó, tenía todo el derecho igual que él, pero que la que dio el discurso fue Lina, que además es un poco una historia en cierta manera autobiográfica, porque ella también es una una mujer afroamericana y lesbiana y tuvo un discurso también muy bonito eso, que dando visibilidad a, a, al colectivo LGTB y ella precisamente es la primera mujer eh, negra en la historia de los Emmy que gana en la categoría de guión. Así que también, como decíamos, muy, muy plurales. Y además ganó también Master of None por montaje y es que la segunda temporada es una verdadera maravilla. Eh, tiene homenajes al, al cine neorrealista italiano. Es... Una pasada. O sea, Master of None para mí mmm, está en mi top y se ha convertido en una de mis series favoritas.
0: A esa sí que le echaré un vistazo. Lo que no te prometo es que me guste. Pero bueno, ya veremos.
1: Eh, Los millennials, luego, ¿no? si quieres, te cuento un poquito más de Master of None. ¿no? Si quieres, ya aprovecho y ya me la quito para después. Porque iba a comentarte que la, en cosas que hemos visto. Y que ah, me ahora me luego la
0: volvemos a comentar, si quieres. Vamos vale. a terminar ya, porque además nos queda ya un pequeño comentario sobre Night Live que ha vuelto a ganar ocho premios Uh -huh. a lo bestia o sea no sé ¿cuántos modos, premios llevará ya?
1: Pff, no lo sé, lo que pasa es que el de programa de variedades de sketches, que es como el de su categoría de este tipo de formato, hacía muchísimos años que no lo ganaba, ¿eh? desde el 90 y pico o sea que siempre va ganando bastantes cosas pero, pero no hacía y de, y de su categoría tiene varios, pero hacía muchos años Sí que es verdad que es un poco raro, ¿no? Porque al final los secundarios de comedia se lo llevan estos estos actores que hacen personajes que al final son como parodias de políticos. No sé, es un poco extraño. Por ejemplo, se llevó como secundario de comedia Alec Baldwin, que como hace de Trump en el Saturday Night Live, pues todas las chistes de visto, Trump tío, muy iban, bueno. iban para él.
0: Hostia, es que lo haces de puta madre, ¿eh? es que te ríes un huevo viéndole hacer de Trump.
1: Después también como secundaria Kate McKinnon, que hace de... Ay, te lo diré. La demócrata. Eh, Hillary. Hillary Clinton. Invitado Dave Chappell. Invitada Melissa McCarthy. Eh, y luego dirección de programa de variedades, maquillaje y diseño de producción.
0: Es que todo lo que ha salido de ahí, todo lo que ha salido de Saturday Night Live, gente que ahora mismo está en primer en primera línea. De hecho, la propia Julia Louis-Dreyfus, entre, uh -huh. entre algunos. O, por ejemplo, estoy viendo aquí Ben Stiller, Adam Sandler... Mike Myers, Bill Murray, Chris Rock, Eddie Murphy, Tina Fey, Jimmy Fallon, Robert Downey Jr. O sea, ojo, eh. Pues, joder, es que, de verdad, yo he visto este programa alguna vez, eh. El canal Plus lo echa de vez en cuando, de hecho, como estas series, perdón, eh, lo echa de vez en cuando o el cero, no recuerdo cuál que canal ahora mismo, la verdad. Pero lo, lo ves así a trozos y hay algunos sketches que son geniales, eh. Algunos memeo y la verdad es que está muy chulo porque invitan a, a un presentador cada vez y es muy, muy dinámico. Aquí en España se intentó hacer una vez, no sé si lo recuerdas. Sí. Cuatro lo intentó, sí, pero... bueno porque
1: aquí en España también tenemos en un caso que funciona muy bien en la televisión autonómica catalana, en TV3, con Polonia y que también es de, de, de sketches y con políticos, con actores caracterizados. Luego hicieron también Cracovia, que era lo mismo con el mundo del deporte. Y Televisión Española intentó traer el formato. Yo no he visto nunca Saturday Night Live, no sé si es exactamente igual. Polonia, ¿tú lo has visto? Sí, ¿tien? alguna es vez. Es algo similar, ¿no?
0: Sí. Pero mezclan eso pero... como rollo
1: Late Night también a la vez.
0: Claro, es que el Saturday Night Live se, se hace cada semana, y se hace en directo. Eh, con los sketches haciéndolos en directo O sea, es diferente Podéis a lo mejor compararlo La hora de José Mota se puede parecer así un poco lejanamente ¿Vale? Pero en realidad está grabado O sea, lo, uh -huh. el Saturday Live lo bueno que tiene pues Es, eso, que, es, es que es con público hay una, hay una banda también Es como, pues yo qué sé Es como una especie, sí, más de... De late night, tipo, pues como el de Buena Fuente, pero solo sketches en vez de uh -huh, entrevistas. Uh -huh. Entonces, eh, aquí digo, aquí en España se intentó hacer un Saturday Night Live tal cual, en cuatro. con sí, sketches Eso eh, era de...
1: el formato, o sea, sí, se sí. compró el formato, tenía el mismo nombre, yo sí, creo, Sí, sí, pero
0: aguantó, sí, sí, tenía el mismo nombre, y pero aguantó nada. Eh, aguantó creo que tres o cuatro semanas como mucho.
1: También es que la televisión no da tiempo a veces, y yo creo que son formatos nuevos que... Jolín, que tienes que darle un poquito de margen.
0: Sí, pero en España no te puedes permitir ese lujo. Eso mm. es una realidad. Entonces, es lo que hay. O sea, es que no, no se le puede dar otra explicación. Es lo que hay, punto. Bueno, pues, ¿quieres destacar algo más de, de los semi Grandes perdedoras. Pues al final Westworld se ha ido de vacío.
1: Sí, Westworld, Stranger, Stranger Things, things
0: House of Cards, que es una de las fijas. La que más El nomina, Feud. Feud, también. Otra que, que se ha llevado también un poco un varapalo, en realidad. Y Fargo, Better Col Sol. Se han quedado bastante, bastante vacías. Y luego, pues hombre, entre las sorpresas yo destacaría, sobre todo, a lo mejor, pues Sass. Perfectamente.
1: Bueno, para mí tampoco sorpresa, ¿eh? porque. Hombre, entre ha
0: todas sido estas. Pero revelación. es que, que se cuela una network me parece de un, de un mérito terrible. Te lo digo en serio, porque. Viendo los presupuestos, viendo la calidad, o sea, estamos hablando de Big Little Lies cuenta con estrellas de Hollywood, igual que House of Cars, eh, series que llevan mucho tiempo o que ya tienen un bagaje como Better Call Saul o Fargo. Uh -huh. O sea, en realidad, eh, competir con estas cadenas lo veo bastante meritorio. ¿Qué uh -huh. quieres que te diga? Por eso a mí me parece una sorpresa, una buena sorpresa. Pero bueno. Eh, ya está. Pues creo está. que aquí dejamos la gala de los semi y ahora pues antes de marcharnos María quería hacer un
1: cosas que hemos visto y queremos destacar copyright señor Mirindo y Javier Fresco <risa> su señoría sus <risa> señorías
0: vale pues empieza tú que creo que tienes más vamos a hacer simplemente un
1: un picadito así un picadito. de lo que hemos visto en verano pues empiezo con Master of None que ya estaba hablando de ella pues a mí me parece una verdadera maravilla esta serie cuántos de... episodios
0: tiene por temporada
1: Pocos, unos 10 o así por temporada. Pocos, 20 minutos, pocos.
0: 25, como mucho. Sí, ¿no? por
1: ahí. Bueno, tiene duraciones diferentes. En esto se nota que es una Duración de genital, ¿no? Tiene duración genital, sobre todo en la segunda temporada hay un capítulo de 40 minutos, así por la cara, y, y, y está muy bien, la verdad. Eh, aprovecha también la libertad que le dan ajá, en la serie para, para hacerla. Los creadores son Asif Ansaris y Alan Yang, que también tiene un pequeño personaje, el protagonista es Asif Ansari Y bueno, al final cuenta la vida de un treintañero en Nueva York, cosa que quizá hemos visto millones de veces, pero con la particularidad también de que es una visión muy de autor de este, de este hombre, porque él es indio, de, o sea, es, es americano, de segunda generación de inmigrantes indios. Sus padres salen en la serie interpretando a sus padres y tiene mucha autobiográfica. De hecho, en Netflix también tenéis disponible un par de monólogos de él. Y te ¿Cómo das se cuenta... llama él? has dicho? Perdona. Así es, Ansari. Mm. Y te das cuenta de que ves muchos paralelismos entre los monólogos y la serie. O sea, él es un humorista que se nota que, que, que ya lleva eh, pues, unos temas recurrentes, no que son sus, sus inquietudes. Eh, la serie es divertida pero es que además tiene un punto de ternura de, de, de hablar de temas que quizá no se hablan tanto como pues eso pues como la visión de, de la gente que es estadounidense pero que al final tiene sus orígenes y cómo se debate entre esos orígenes eh, de otros países, también con la con el personaje de Alan Yang, que es lo mismo, pero con orígenes chinos, con el tema de homosexualidad, de, de mujeres. Eh, y después todos los típicos temas de preocupación de los treintañeros, de las relaciones, de, de, del amor, de. Bueno, todos esos temas. Es, es, es muy particular y a mí me encanta, o sea, me parece que tiene una. una una obra muy especial, muy única, y además eh, luego a nivel de dirección hace verdaderas maravillas. Como digo, en esta segunda temporada hay un tiempo que él está en Italia y, 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 bueno, y tiene mucho homenaje al cine italiano. Eh, es, es una maravilla, o sea, la tenéis en Netflix. Eh, si, sois, si no sois nada de comedia indie, no es un rollo más duro tipo un Girls, un Atlanta... De como dice Richie, ¿no? Para que os hagáis la idea del nivel de No me río ni para atrás. Por Dios. Eh, comedia triste se llama. Yo creo que aquí puede, puede abarcar a más gente. Y, y yo es que ya... Bueno, de hecho, eh, Asi Sansari salió de Parsons Recreation, una grandísima comedia que nunca se ha estrenado en España.
0: Por desgracia. ¿Y tú la has visto? ¿Cuál?
1: Parsons Recreation. No,
0: porque yo me pasé muchos años esperando que llegara y al final me he rendido. Pero creo que al final me la acabaré viendo en versión original.
1: Mm. Pues él viene de Pass and Recreation y yo pues estoy por ver Pass and Recreation. El problema es que, problema he es que
0: no está total. en ninguna plataforma, ni no, siquiera no, en no, inglés. No está, no está, no la han o sea, traído, es, yo no, no lo entiendo. Es un por entiendo. culo. Y, y ahora, hoy en día no es tan fácil encontrarla porque ya tiene sus años, ¿eh?
1: No, lo que es es mirar los DVDs y pillarlos. Sí, si hace mucha ilusión y chimpún. Pues eso. La primera Master of None. Eh, si quieres te digo otra que yo tengo mm -hmm. más. Pues también un poco en esta línea de esta nueva comedia que hacen autores, Insecure de HBO esta es una serie de una cómica estadounidense afroamericana que se llama Isha Rae y bueno, va un poco en la línea a mí no, no me gusta tanto como Master of None eh, pues al final pues eso también una mujer eh, treintañera con los típicos problemas pero tiene pues ese punto muy autoral de que es una cómica haciendo su propia serie eh, a veces hace como raps mirando al espejo cagándose en todo sobre lo que piensa que sucede Luego los secundarios están bastante bien. El personaje, de él, a veces novio, a veces exnovio, tiene sus propias tramas, es tan interesante. Las amigas también. Al principio le da mucho peso al tema racial y a veces a mí eso me echa un poco para atrás porque al final es una realidad que me es más ajena y si se hace su mogollón de hincapié en eso es como...
0: Satura que sí, poco.
1: vale, ¿sabes? O sea, Sabes como lo, lo, los afroamericanos hablando de cómo viven los afroamericanos y cómo están los afroamericanos y es como... Al principio me parecía un poquito más cargante, luego ya sigue tratando esos temas que me parece estupendo o sea es como lo que decía de Master of non o sea lo que me mola de que haya este tipo de gente haciendo ellos obras es que tienes visiones del mundo nuevas y distintas, pero que sean también más universales. entonces bueno luego ya es un poco más universal la temporada primera está muy bien estoy a punto de terminar la segunda que además me parece que que da un salto de calidad y es, está, está bien, es, es una serie maja, no es de carcajada, pero también es divertida y está en HBO. ¿Alguna cosita tú?
0: Sí, yo acabo de terminarme la segunda temporada de Preachers, de AMC, que se puede ver aquí en España, en HBO España. Y tengo que decir que, a ver, la primera temporada la vi y me gustó, pero no sé, le veía que, que había muchas cosas mejorables, aún así era una serie que cada vez que vi un capítulo me daban ganas de ver el siguiente. Al principio de esta segunda temporada me pasaba lo mismo, pero ha habido como un valle hacia la mitad de la temporada y casi casi hasta el final, como de unos tres, cuatro cinco capítulos, en los que no pasa prácticamente nada. Y se me ha hecho un poco pesada en esa parte. Creo que es una serie que no acaba de encontrar el sitio, que tiene ideas muy brillantes, porque Preacher va sobre un predicador al que le llega un poder celestial en el que todo lo que él diga, se llama la palabra y es que cuando él cambia el cuando usa ese poder lo que dice todos lo cumplen, o sea, si yo te digo a ti ponte a, a la pata coja, pues lo haces aunque aunque no quieras. Entonces, digamos como la voluntad. Y, y la, la historia se centra en el, este predicador que va con un con un amigo que es vampiro y con su exnovia barra socia y tal, cuando eran delincuentes, porque este es ahora sacerdote, pero antes era delincuente. Todos tenemos como un ahí, ¿no? ¿no? Entonces van los tres buscando a Dios que ha desaparecido. Dios Ajá. se ha ido del cielo, ¿vale? Porque se ha cansado. Y se ha ido a la tierra. Y se ha perdido por allí. Y entonces la misión de este predicador es buscarle para ponerle en su sitio otra vez. Entonces eh, por el camino pues se encuentra un montón de gente... Eh, que tiene sus propios intereses respecto a este tema. Entonces, hace del cielo y del infierno, porque se, le, se te muestran cómo es el infierno, o la idea de cómo tienen de ese un infierno, que es como una especie de cárcel de máxima seguridad, eh, muy, muy chabacana, ¿no? todo muy loco, ¿vale? Es la serie más blasfema que he visto en mi vida, eso para empezar. Eso me gusta. Lo cual hace que sea muy interesante. Entonces, tiene una visión de las cosas, eh, sale Hitler en, la, en, la, en el infierno, que es muy gracioso el personaje, porque es un tío así como muy normal pero y, y no sé es como tiene ideas súper brillantes en algunos puntos pero en lo que es el peso de trama les cuesta mucho tener un, un dinamismo que, que te haga la serie eh, fácil vale y los personajes principales sobre todo les veo como muy insustanciales que les falta como más más más, garra, ¿no? más empaque sí ser un poco más carismáticos vale y tener más momentos de brillantez eh, ha habido de hecho es que ha habido en este periodo que te digo que se me ha ido un poco de, el, el interés dos de los el, el predicador pues como es el protagonista pues al final todo lo que haga o diga pues siempre te va a interesar no porque es el que lleva el peso de la trama sí
1: pero por eso porque ha movido dos, por la trama no a lo mejor en si él... no,
0: no por él efectivamente pero los otros dos que son secundarios se han perdido en sus propias historias completamente irrelevantes para la trama y muy insulsas que al final ha sido como. Cada vez que aparecían ellos solos era como. O sea, me da pereza.
1: Ya. Yeah. Eso es una faena cuando te pasa con una serie. Sí. El otro día lo pensaba yo sobre Unbreakable Kimmy Smith, que hay un personaje que odio, el de Lilian, Y cada sí. vez que sales como. No, sí, no quiero seguir viendo esta serie.
0: Correcto, sí, sí. Pues a mí me ha llegado a pasar con algún personaje. Tengo la esperanza de que remonten y que cambien un poco el rumbo. Pero como sigan en esa línea, me va a costar mucho continuar. Ojo, la pues ventaja. Yo tenía
1: muchas ganas de verla, pero como tengo los cómics y aún no me los he leído, quería primero leerlo. Es bastante
0: cómics. interesante, de hecho, la segunda temporada dicen que se parece más al cómic, que la primera no tiene nada que ver, pero que la segunda sí. La segunda sí que ya sigue la línea del cómic un poco más eh, claramente. Y han, han metido a unos cuantos personajes a esta segunda mitad que sí que me parecen interesantes, porque son como muy locos. O sea, son tan pasado de vueltas. ¿Eh? Que, te, que, que te acaban mmm, siendo muy interesantes porque dices, vale, yo esto no lo he visto en mi vida. Uh -huh. ¿Vale? O sea... Por ah,
1: original, ¿no?
0: Sí, sí, porque es como... La serie como tiene esa ventaja de puedo hacer lo que me salga del nabo, pero literalmente, al final te puedes sacar personajes muy brillantes ¿eh? y como pueden hacer lo que quieran, te dan momentazos increíbles. La cuestión es que los encuentres, que puedas encontrar ese personaje tan atrayente. Y hay algunos que sí que lo consigue otros, a lo mejor, no tanto, pero hay por lo menos uno que a mí me, me gusta mucho. Y. Ya está. No voy a, no voy a decir nada más sobre Preachers. Aún así, yo la recomiendo. Lo que pasa es que es eso: tiene sus, sus altibajos. Eh, te toca.
1: Pues también me he visto en Netflix The Crown, que la tenía pendiente de las grandes series de este año. Como sabéis, este biopic de Isabel II, con sus años de juventud cuando ella asciende al trono tras la muerte de su padre. Es la gran heredera, como todo el mundo dice, la heredera espiritual de Downton Abbey. A mí Downton Abbey me gustaba mucho. Sí que es verdad que al final era todo un demasiado culebronero. Eh, y bueno, hablando de la, la corona de Inglaterra, pues no iba a ser menos culebronero. Pero sí que es verdad que... que que la historia está bastante bien porque te retratan a un personaje pues, que se ve un poco desbordado por las circunstancias eh, y consigues empatizar con ella, aunque de entrada pueda parecer algo súper ajeno a ti de decir «Madre mía, es que yo no voy a empatizar con un personaje que es la reina de Inglaterra». Y creo que eso lo consigue, visualmente es bastante espectacular, tiene, pues es, una, es una calidad muy, muy cuidada de, de fotografía, de... de todo, o sea, está muy muy cuidado y me gusta mucho. Me gusta mucho el personaje de, no me sé los nombres de la corona, pero bueno, el marido de ella eh, que oh. lo interpreta, ¡ay, me voy a poner aquí la chuleta, ¿eh? porque es que esto no puede ser! A ver, ah sí, Matt Smith, que lo interpreta el Doctor Who, Matt Smith, a, a este personaje que es el, el príncipe Felipe, de duque de Edimburgo. Yo es que no, ¿sabes? Yo soy republicana, ¿sabes? Esto me pierdo. Entonces, es un personaje bastante interesante. El personaje también de la princesa Margarita, que es la hermana, todo. To, todos los personajes están muy bien, el de Churchill es fantástico. Y bueno, dentro de un poco el culebroncillo sí que tiene algunos momentos eh, que destacan, que tienen un poco una llamita. Por ejemplo, sin hacer spoiler, hay una conversación entre Churchill y un pintor que está haciéndole un retrato que me parece también de estos momentos brillantes de, de, de guión. Y algún, algún momento más así, ¿no? De, de, de cómo el episodio empieza en un punto y luego cierra como en ese mismo punto, ¿no? Por ejemplo, empieza con una llamada telefónica. A nivel de, de eso, de cómo está guionizado, ¿no? Empieza con una llamada telefónica y cuando acaba, acaba con otra llamada telefónica y todo lo que ha pasado no en, en la historia ha cambiado mucho. O sea, tiene muchos detalles así muy cuidados y bueno, pues es una serie que, que se ve bien. No, no me parece la gran obra maestra, pero bueno, sí me parece una serie que quien la vea no le va tampoco a defraudar. O sea, me parece que te da lo que, lo que te promete.
0: Yo bien, empecé a ver el primer episodio. ¿Lo he dicho antes? ¿Lo he contado? Sí, sí. hoy
1: estás. Sí. Pero Richie, <ríe> es que ¿eh? no me
0: acuerdo si lo había dicho fuera de micro o no.
1: Te voy a dar Jinsen, ¿eh? Sí,
0: sí, pues ya lo he dicho. <ríe> te iba a preguntar una cosa. ¿Tú crees que dentro de 50 años o sea, estaba pensando en que hoy en día las, las familias reales de los países ya no dan escándalos ni tienen ningún tipo de incidencia en la historia ni nada. Quiero decir, esta historia que pasó hace 60, 70 años uh -huh. eh, o más, eh, joder, da para una serie de Netflix. ¿Tú crees que dentro de 60 o 70 años sí, un canal como Netflix sí. hará una historia de lo que está ocurriendo ahora en la, en la familia real, en la nuestra o en la de cualquier otro país? Si no pasa nada.
1: No, yo creo que sí. A ver... Eh, lo que resulta muy interesante de The Crown todo el rato, y por eso se llama La Corona y no se llama Isabel II, es porque hay un leitmotiv en la historia que es lo importante que es la corona y cómo tienes que sacrificar cosas que tú quieres o no, porque lo más importante es la corona. Entonces, teniendo en cuenta la época que es, eh, bueno, justo el tío de Isabel II eh, abdicó por eso su padre su padre no era el primogénito, no era el que iba a heredar, era el tío, y al abdicar por casarse con una mujer divorciada, cosa que no podía hacer, porque además eres el cabeza de la iglesia anglicana, entonces está un poco feo, eh, pues no pues renunció a la corona y se exilió, de hecho. Y este tema se trata en la serie. Y luego, eh, por, por eso luego su, el padre de Isabel II fue eh, rey y luego ella. Entonces, este tema es muy recurrente en la serie porque habla todo el rato de lo que no debes hacer, porque al final la corona está por encima de todo. Y también es ese punto de, de las cosas un poco ilógicas y que parecen muy carcas de la corona, pero si al final empiezas como a quebrar cosas, o sea, al final la corona es una institución que como como se quebre como la confianza en ella es, es muy débil. O sea, si empezamos a pensar que pueden hacer, sabes, que no es aquí designados por Dios y que no, soy de la Iglesia, pero el cabeza de la Iglesia, pero a la vez me caso con un divorciado, no sé qué pues ya empieza a cuestionarse todo, a quebrarse y se va a la mierda mm. la monarquía. O sea, es o sea, que tan es, sencilla es como carca, eso. Es
0: pero está justificado y que lo sea. O sea, de alguna manera claro, es lógico que lo sea. Claro,
1: es que tú no puedes ser una institución como mm. la monarquía y luego querer modernizarte. entonces.
0: O sea, los reyes tienen que ser buenos y además parecerlo.
1: Claro, entonces es un poco ese debate de esta mujer que entra en un momento histórico concreto en el que la sociedad evoluciona a un ritmo, la corona debe evolucionar, pero ¿qué puntos son? Eh, ¿Sabes? Es como ¿Qué puntos son necesarios? Que si al final, si no evolucionas También te puedes cargar la corona Porque es una cosa súper ajena a la gente Y cuáles te pasas Y también te puedes cargar la corona Entonces ese tipo de, de debates Que tiene la serie son interesantes Si te interesan esos temas
0: Claro, claro o sea, A mí de primeras no me, no me enganchó no me pareció, No me atrajo de, ni, de ninguna manera Y sinceramente No sé si le daría una segunda oportunidad Pero bueno no, no niego que sea una buena serie. ¿Habrá segunda temporada?
1: Eh, sí, de hecho la segunda temporada se estrena creo que el mes que viene. Ahora ahora te digo.
0: Vale, yo voy a comentar la quinta temporada de Orange is the New Black, que también me la he terminado recientemente. Eh, me esperé a que estuviera entera en... Perdona,
1: Richie, se estrena el 8 de diciembre la segunda temporada en Netflix. Vale. En un par de meses.
0: Hola, eh, is de New Black es de Netflix como sabréis pero aquí en España emite Movistar eh, Movistar series y la emite pues a capítulo por semana como es una serie que a mí me gusta mucho y que la suelo devorar bastante me esperé a que estuviera entera como tenía muchas series en ese momento pues dije no me importa dejármela para más adelante entonces me la he visto ahora en verano y es que me parece una serie muy fresca me gusta mucho esa eh, que sea una serie tan coral que tenga tantos personajes que eh, no hay una protagonista clara al principio sí que lo había en las primeras temporadas estaba Chapman como digamos un poco la narradora de toda esta historia o de alguna manera la que centraba eh, un poco la línea pero poco a poco otros personajes que estaban a su alrededor han acabado eh, pasándola por encima porque de hecho ahora es casi casi más una secundaria y hay otras, eh, otros personajes en los que se les da mucha más importancia y Sí que hay algunos personajes que las acabo sacando, les cojo una tirria que no puedo, porque no todas me van a caer bien, porque son muchas, y, y muchos, porque también hay hombres, aunque pocos, la verdad, personajes hombres. Pero bueno, la serie, no sé, es que a mí Genji eh, Kohan, eh, o Genji, o, o Kenji, o Genji, no sé cómo se dice su nombre, <ríe> es muy difícil, eh, me parece una guionista muy... No sé me gusta mucho es muy es muy dinámica, a veces no te habla de nada pero uno así te interesa lo que te cuenta, o sea las historias que, que cuentan a veces son como pensamientos muy locos que, que se le viene que, que se le viene a la, gente, a la mente y, y no sé me, me gusta mucho luego también hay muchas tramas de, de yo te traiciono yo me junto, yo te quiero, no te quiero tal y cual que esas esas eh, historias pues siempre le dan bastante vidilla, y además esta temporada ha sido un poquito más original porque se ha centrado en un acontecimiento único, que no voy a desvelar porque es una quinta temporada. Eh, bueno, bueno pero se
1: sabe, ¿eh? Yo no la he visto todavía y No, se tampoco sabe creo que
0: sea muy... Es un motín.
1: Es un motín y sucede sí. además la temporada como en tres días o así, que es lo que dura sí. el motín. O sea, se concentra la acción de toda la temporada en un espacio en un temporal muy corto. muy corto.
0: Sí, 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 corto. De hecho es que al principio... Claro, tú estás acostumbrado a que una temporada, como te la ponen una por año, muchas veces inconscientemente piensas que una temporada de cualquier serie es un año de sus vidas, de la, de la historia que te están contando.
1: ¿Eso lo pensarás tú en tus razonamientos? No, varos? no, no.
0: Quiero decir que muchas veces de forma inconsciente. Por ejemplo, tú eres Big Bang y, y entiendes que ellos pasan, después de ocho temporadas, pues que han pasado ocho años. ¿Sabes? Por ponerte un ejemplo, en muchas series pasa eso o, o te da esa sensación, ¿no? Porque claro, también los personajes van envejeciendo, los actores, y si tienen mucho tiempo, las series cuando ya pasan de 5, 6 o 7 años, pues empiezas a ver que los actores se van haciendo más mayores, ¿no? Entonces, eh, me costó un poco pensar que esta serie, a lo mejor cada temporada, es un mes de sus vidas, porque en realidad tienen condenas cortas. Porque es una es una cárcel de mujeres de mínima seguridad, en realidad. Son delitos pequeños. La mayoría de los que, de las mujeres que están ahí están por delitos pequeños. Entonces, son, son condenas de año y medio, dos años, tres años, ¿sabes? Entonces, no puede ser que cada temporada sea un año porque entonces dirías, ¿qué, qué hace esta gente aquí todavía? Uh -huh. y, y, de hecho, casi, desde que empezó la serie han salido pocos personajes de la cárcel, como ya ha acabado mi condena, muy pocos. Entonces... Es curioso que precisamente esta temporada transcurre en eso, en menos de una semana, o sea, son tres, cuatro, cinco días como mucho. Y eso se centra en un motín eh, y, y es muy, muy interesante de cómo actúan, cómo, de, cuando tienen libertad, cómo se comportan. Eh, no sé, es muy... Es muy curioso, la verdad. A mí la serie... ¿Qué veces... tal
1: funciona esto de que de que se concentre en el tiempo? o sea ¿Crees que funciona igual de bien, peor, mejor, igual de mal? Yo creo que funciona
0: igual de bien, porque al ser una serie tan coral, a lo mejor si hubiera menos tramas, si hubieran tres o cuatro tramas, pues sí que se resentiría más, porque sería más difícil justificarlo. Pero a la vez, es que hay capítulos en los que te pueden hablar de cinco, seis, siete tramas distintas con distintos grupos de personajes se entremezclan entre ellos y, y es realmente mm, impresionante o sea llevar ese, ese, todas esas ideas en la cabeza me parece bastante loable uh -huh. y además eh, eh, son muy muy no sé cómo decir, son como muy dinámicas y no te no se te hacen pesadas sabes hay personajes que te pueden caer mejor que te pueden caer peor pero pero en cualquier caso eh, son casi siempre interesantes eh, no sé, me ha gustado mucho esta temporada me ha gustado y de hecho te deja el final de pues temporada pues fíjate que cada
1: vez es una serie que hace menos ruido no cada sí. vez habla menos de ella yo la tengo pendiente la temporada pero a mí me gustó muchísimo todo lo que he visto de ella y me lo sigo pasando muy bien sí que es verdad que no tengo la perspectiva de temporadas porque yo me las vi en maratón las cuatro anteriores en un verano entonces eh, no yo, yo la
0: llevo al día desde que se estrenó porque me llamó mucho la atención y aparte yo había visto witch que era la serie anterior de de cohan y la guionista y, y me apetecía mucho verla y es que no me ha defraudado nada porque sí que se le ve mucho el estilo en ese sentido y bueno y encima esta quinta temporada ha dejado un cliffhanger al final que da la sensación de que puede cambiar la dinámica de la serie completamente y, y es muy interesante entonces, me quedo ahí con las ganas.
1: Vale, pues ya que estás hablando de Genji Kojan, pues vamos a hablar de Glow. No sé si tú has tenido oportunidad de Yo. verla. Es una comedia de Netflix, también de, la, de esta creadora de Witch y Orange is the New Black. Eh, tenía, tiene una premisa un poco loca de entrada ¿no? que es eh, un grupo de mujeres en los años 80 que hacen un, un programa, se preparan para hacer un programa de lucha libre femenina, ¿no? de, del wrestling famoso.
3: Mm.
1: Y bueno, sí que es verdad que a lo mejor primero parecía que iba a ser como una cosa como mucho más innovadora ¿no? quizá por, por, por esa temática tan original. Luego no lo es tanto de hecho encuentras algunos patrones muy, muy parecidos ahora en is the New Black, en el sentido de que tienes a dos mujeres enfrentadas, como son eh, Piper y Alex en el inicio, ¿no? que mm. tienen como un pasado y pues tienen ahí un problema, tienes un montón de personajes femeninos con un montón de tendencias sexuales, razas, tal, también como tenemos en is de New Black, pero bueno, aún así, eh, tienes suficientes cosas como únicas como para que te mole verla igualmente, que no, que no pasa mm -hmm. nada, ¿no? Entonces, eh, también tiene un personaje masculino muy chulo, que es el interpretado por Mark Maron, que es podcaster. O sea, uh -huh. eh, me parece muy guay lo de este hombre. Y, y bueno, el personaje de Alison Brie al principio es un poco odioso, pero luego cada vez te va gustando más y tiene puntos muy cómicos. Al principio es como, la odias, pero luego hace mucha gracia. Eh, los secundarios en general están muy bien, como suelen ser los repartos de esta, de esta creadora. Y al final es una serie súper cortita, de media hora, que se ve como muy muy agradable. O sea, yo me la vi en tres días o así porque es de esto que, que te deja como con tan buen sabor de boca, ¿sabes? Como tan, tan simpática que te la ves casi un episodio detrás de otro. Y como digo, está en Netflix, así que nada, así que la, la recomiendo. Sin ser la serie definitiva de la vida, es una serie que está, está bien maja.
0: Yo este verano también he visto Chains de Hulu, que aquí en España se ha visto en Calle 13, eh, una serie muy eh, melancólica al mismo tiempo que intrigante, vale. Es un thriller, es la nueva, la última serie que ha hecho Hugh Laurie después de eh, ¿De esta? ¿Cómo se llamaba? ¿De management? ¿Cómo se llamaba? El infiltrado.
1: Manager, sí, el infiltrado. el infiltrado.
0: El eh, infiltrado. Yo el infiltrado no la llegué a ver, vi el primer episodio, no me convenció mucho, pero esta...
1: ¿Change es esta de que hay como cambios de identidad y psicológico raro y...? Mm, sí no.
0: A ver, la, la historia se centra en... Hugh Laurie es un psiquiatra... Eh, que ha tenido también un pasado un poco turbio, que se encuentra con una paciente con muchos problemas, con su marido, que es un policía corrupto y, y bueno, se va enredando todo mucho y tiene la, el apoyo de un personaje que a mí me ha gustado mucho, interpretado por Ethan Shupli, que si lo, no lo conocéis, es el que eh, era el hermano de eh, en Me llamo Earl. Uh -huh. El hermano tonto, este chico tan grandote sí, 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 sí. y tal, pues que fíjate que yo me vi las cuatro temporadas de me llamo él y este y hacía un personaje de niño tonto y, y a veces insoportable eh, y aquí hace un personaje que no tiene nada que ver, absolutamente nada, pero es muy interesante. Yo empecé a verla porque Hugh Laurie me gusta mucho, yo soy un fanático de House, me flipa y en parte iba con miedo y a la vez ganas de que se pareciera a House y en realidad no se parecen nada. Lo bueno es que se sabe distanciar muy bien del personaje de House. Eh, una ventaja que puede tener el doblaje es que le cambian la voz.
3: Porque voz? la... la
0: bueno, sí, sí, te digo que es una ventaja. O sea, si la vas a ver en versión doblada, o si la vas a ver en versión original te da igual, pero si la vas a ver en versión doblada, eh, una de las cosas que a mí me tenía problema es que si le ponen la voz de House, que es súper característica,
1: vas a ver a House, ¿no? era
0: muy difícil distinguirle. Pero, sin embargo, al principio me costaba un poco acostumbrarme al, al cambio de voz. Pero luego me di cuenta de que me ayudaba, porque me hacía evadirme mucho de, del personaje de Gregory House. Sin embargo, eh, eh, no solo en eso, también tengo que reconocer que Hugh Laurie lo hace muy bien, porque hace un personaje completamente distinto a House, a pesar de que también sea médico, aunque en otra rama. Y, y la historia me pareció que, que, que lleva un buen ritmo, vale que no, no, ni se hace larga ni se hace corta, creo que tiene la duración exacta son 10 episodios nada más me parece o por ahí y que se, son muy, muy ágiles y que la historia te puede te puede atrapar bastante sobre todo el aura me gusta mucho el aura que tiene pues eso de, de vive en una ciudad casi siempre nublada no sé si es eh, no sé es costera pero del norte de Estados Unidos no, no, no sé decirte cuál pero se la ve como muy apagada muy muy triste y, y, y va muy con el tono de la serie y me, a mí me gustó me gustó bastante he oído a mucha gente criticarla como que no es un tampoco para tanto ni que no tiene nada de especial pero a mí me pareció que si te gustan ese tipo de historias así melancólicas y, y grises eh, es bastante interesante no sé, a mí me gustó bastante
1: yo había oído críticas bastante malas pero bueno, pues a mí me gustó me, mucho me fiaré de tu criterio vale, pues más cosas yo traigo una serie israelí ¿qué te parece? toma ya eh, es una serie que está en Netflix pero es original del canal israelí Yes, se llama Fauda y me ha encantado. Es un thriller en el que pues como es un grupo, un grupo especial antiterrorista del Mossad eh, tiene que ir a perseguir a un terrorista de Hamas en, en Jerusalén. Y bueno, en principio ese terrorista parece que está muerto y de repente pues no está muerto. Y el tío del Mossad que supuestamente le mató, que ya está retirado haciendo vinos, le dicen oye, ¿te acuerdas de este? Pues no, pues no estaba muerto. Entonces ahí empieza la historia y va sobre esa persecución en modo thriller. Son poquitos episodios, si no recuerdo mal son 10, pero ahora os lo digo seguro. Y además de media hora, que es que es muy curioso un formato de este tipo que sea de, de, de media hora nada más.
0: Joder, a mí es que esas cosas a veces me perturban, ¿eh? Porque es que cuando son tan cortas no me da tiempo a enterarme.
1: Doce episodios son. Y doce episodios de media hora, La serie es de 2015, no pone que esté terminada. La primera temporada mmm, sí podemos decir que tiene cierto cierre, pero si la quieren seguir la podrían seguir, pero no se sabe nada. Y está muy bien porque no, no es una serie... Sobre todo, el principio para mí está mejor que, que luego el avance, porque en el principio te plantea muy bien la situación del conflicto de Israel y, y Palestina, ¿no? Porque te, no, no hay unos villanos, entiendes a los dos grupos, a, tanto a los israelíes como a los palestinos, y creo que eso es, es, está muy bien, no es algo que se vea mucho en televisión. Y luego sí que es verdad que a medida que avanza la trama es más el rollo thriller de la persecución y de unos intentando jugársela a los otros. Que aún así está muy bien, pero ya no tiene esa parte tan original que tiene el arranque, que es fantástico. Y nada, es una serie que tenía apuntada hace muchísimo tiempo de estas series internacionales y, y por fin me la vi nada también en muy poquito tiempo porque 12 episodios de media hora prácticamente en tres días me, me, la, me la terminé además sí que engancha mucho eh. sí que es de esta que tiene cada cliffhanger al final de cada episodio que dices tengo que ver el siguiente así que si os gusta este tipo de serie vamos eh, seguro que os va a encantar Fauda
0: pues yo para terminar eh, dos series más muy rápido tenía The Night Off, pero como ya he hablado de ella no voy a decir nada más eh, Ozark que he empezado a verla. Solo he visto dos episodios, pero me está gustando bastante. Creo que es una serie que va bueno, va sobre Jason Bateman, que es eh, eh, o sea, el actor Jason Bateman, que además ha sacado adelante el proyecto, que es una cosa como muy personal suya y la protagoniza. Es una especie como de mm, asesor financiero de empresas que al final acaba siendo pues, un blanqueador de dinero básicamente para, para un cartel, eh, creo que es mexicano. Y después de un lío que tiene en el primer episodio, pues se ve obligado a ir a los lagos de Ozark, que es una zona de ahí del norte de Estados Unidos, para intentar eh, pues blanquear más dinero para, para, este, para este grupo mafioso. Una serie, pues, un poquito lo que decía antes, ¿no? Muy gris, muy todo nublado, en una zona así muy apartada. Y, a ver, no es una serie que vaya a aportar nada nuevo, recuerda mucho en trama y tal, a, a lo mejor a Breaking Bad pero no con el mismo estilo. Entonces, no va a aportar mucho en la técnica ni tampoco en argumento, pero si te gustan ese tipo de historias, pues encaja. Creo que se, que se lleva bien. So, ya digo, solo he visto dos episodios, está protagonizada por Jason Bateman, como digo, y Laura Lini, uh -huh. que, que son pues dos pesos pesados, creo yo, de, de, de cine que se pasa en la televisión. Y a mí me ha parecido bastante interesante, la voy a continuar y voy a seguir, pero he oído críticas de gente que dice que es como, pues eso, que no aporta nada nuevo, que, que es una serie que a lo mejor hace 10 años hubiera triunfado mucho, pero que hoy en día pues que lo has visto 40 veces. Puede ser, pero si la has visto 40 veces es porque te gusta <risa> ese tipo de historias, por eso yo voy a seguir eh, con ella. Y la última que quiero decir muy rápidamente es que los fans de Episodes estamos de enhorabuena porque la quinta temporada que se debió estrenar hace un año, eh, estaba ahí en el aire, por fin, se ha estrenado en España, eh, la ha traído Movistar, y ya han emitido creo que tres episodios. Yo ya los he visto los tres primeros. Es una serie que nunca jamás en la vida me voy a cansar de, de recomendar. Os recuerdo muy rápidamente, protagonizada por Matt LeBlanc haciendo de sí mismo, eh, y que te cuenta los entresijos de la televisión norteamericana y cómo funciona en la figura de él como actor y además como, como gran leyenda. De, de la televisión de los 90 con Friends y, y es genial, o sea, es absolutamente genial, si sí, te gusta es una comedia muy ácida, muy reverente que satiriza muchísimo sobre el mundo de la televisión que además para los que nos gusta ese tipo de historias muy metas de, de, del mundo de, la, de Hollywood y cómo funciona y de lo frívolo y de lo cruel, que es a veces con este toque ácido de humor negro y bestial eh, es que es la combinación absolutamente perfecta con unos personajes geniales y, y a cada cual peor que la anterior, pero tremendamente divertidos. A mí es que es una de las mejores comedias que he visto nunca y es que Matt LeBlanc además está inmenso.
1: Le tengo muchas ganas a esta comedia. Hace poco además justo escuché comentar en algún podcast, ahora no recuerdo en cuál, eh, también sobre el estreno de la nueva temporada y dije, Jolins, es la eterna pendiente y además que tú siempre me, me hablas de ella. ¿Has dicho dónde está disponible? En Movistar. Hmm, pues la veremos la pero
0: veremos. creo que ahora mismo Movistar solo está disponible esta última temporada las otras habrá que buscarlas en otro lado pero no lo sé ¿eh? eso lo estoy diciendo un poco de memoria pero creo que sí eh, yo es de estas series que cada vez que acaba el capítulo es como un mazazo en la cabeza o sea porque además casi siempre acaban los capítulos como muy de golpe y, y es que no, te, no no te enteras no llegan a la media hora y es como ¿ya? ¿en serio? pues cada, a mí cada episodio me parece brillante y yo ya no tengo más
1: pues yo tengo dos pero como todavía no las han estrenado en España no sé si esperarme o qué aunque estoy bastante flipada con ellas
0: tú misma decídelo tú
1: venga va pues voy para ello
0: pero rápido porque no me, me toque ir
1: vale <risa> pues es pues que entonces no sé porque para hablar rápido prefiero guardarme las
0: igual cuando las tienen por lo menos una la van a estrenar en breve probablemente
1: bueno pues os sea, dejo el cliffhanger y y ya está una vale. es Manhunt una bomber de canal Discovery ...que la traerá a Discovery pronto también aquí a España... ...pero todavía no hay fecha... ...y para mí os lo dejo al el cliffhanger... ...de las mejores series del año, pues ya está...
0: Buscarla... ¿Ya está? ¿De la otra no vas a decir nada?
1: No, la otra también vamos a hablar próximamente de ella... ...es Mr. Mercedes, de un canal que yo... ...me encontro con él, que es Audience Network... ...y bueno, es una adaptación de... ...de una obra de Stephen King... ...con David a. Kelly, precisamente que estábamos hablando de él... ...con... Eh, ...Brendan Gleason como protagonista con el actor, que ahora no me recuerdo el nombre, que hacía de Frankenstein en Penny Dreyfell. Eh, creo que es, a ver, espérate, te lo digo. Tenía eh, un nombre así curioso. Harry Tredaway y ¿Ves? también con, con la fantástica Mary Louise Parker, que también hemos mencionado, ah, sí. Witch. Eh, una serie que me está enganchando bastante de capturar a un asesino, ¿no? de, de, del típico asesino que perturba a el detective retirado. Muchos hmm. clichés pero bueno, con una trama bastante chula. Eh, y ya está. Y manjan una bomber, sí que os, os la tengo que hablar tranquilamente. No puedo hablarla así rápido y corriendo.
0: Vale, pues ya está. Eh, con esto llegamos al final del programa del primer programa oficial de la temporada. Y nada, esperemos que os haya gustado. Yo
1: creo que hemos puesto un montón de deberes, ¿no?
0: Sí, <risa> joder, mogollón. Podemos decir que tenemos la el próximo programa, ya no puedo decir la próxima semana. Pues tengo que decir el, próxima, el próximo programa.
1: Eh, ¿El tema? Sí. ¿Pero lo tenemos claro? No, no me Más ha quedado claro si lo tenemos claro. La verdad,
0: mejor no lo decimos. Pues nada, señores, nos vemos dentro de dos semanitas. Eh, ¿Hasta entonces, María Santonja?
1: Hasta la dentro de una quincena, que no nos acostumbraremos nunca a decir esto.
0: No. Ya te digo yo que no.
1: Oye, y dar muchas gracias de que hemos tenido muy buena acogida en este arranque de esta temporada. Sí, nos cierto. estáis escuchando mucho, no os habéis olvidado de nosotros. Qué bien, qué bonito. Recomendarnos a vuestros contra amigos. Contra todo pronóstico.
0: <risa> bueno, señores, pues nos vemos entonces. Vean muchas series y muchas películas. Chao.